0: De stemming. Met Fons Geraads en Paul Verstegen. Zondag
1: 23 december. Dit is de stemming. Het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. U bent hier van harte welkom. In het eerste uur de volgende onderwerpen. Is de kerncentrale in het Waalse Tiange een tikkende tijdbom die onmiddellijk dicht moet? Zometeen een debat. En we blikken terug op 2012. Anton Barske, nog even burgemeester Van Stijn, over het veelbesproken onderwerp integriteit. En Henk van Rees van FNV Bondgenoten over de redding van NETCAR. De column is van Jacqueline Kerkhoff. Welk schoons heeft 2012 gebracht op het gebied van kunst en cultuur? In de tweede uur maken we de balans op met drie connoisseurs. Onze cultuuranalist Cyril Offermans over een tentoonstelling van Limburgse design. Designers in Sittard. En na half 1 het discussiepanel. Deze keer met de politieke jonge organisatie CDJA, Rood en de G500. En de muziek is van Hanneke... Aan zuiden van Luik ligt de kerncentrale Tihange, die ligt sinds de zomer stil. Tijdens onderhoudswerkzaamheden werden haarscheurtjes ontdekt met als gevolg lekkage van radioactief besmet water. GroenLinks spreekt van een tikkende tijdbom en vindt dat de centrale onmiddellijk dicht moet, want de veiligheid van vele burgers is in gevaar. De partij heeft op 12 januari een demonstratie aangekondigd in Maastricht. Moet Thiane direct sluiten? We gaan erover discussiëren met de statenleden, statenleden Gertjan jan Krabbedam van GroenLinks en Perry van der Steen van de VVD. Heren, goedemorgen. Meneer Krabbedam, waarom is Tihange een tikkende tijdbom?
2: Heel simpel. Het is een stokoude kerncentrale waar er allerlei gebreken aan zijn... die een zeer slecht rapport heeft gekregen bij de laatste stresstest. Um, dat leidt tot allerlei gevaren. Um, potentiële gevaren met, uh, met mogelijk uh, grote gevolgen voor deze regio.
1: Ja, ja een tikkende de tijbon, Die ontploft ja. vroeg of laat.
2: Ja, dat lijkt ons wel. Ja. Althans, dat, daar vrezen we voor. En het ergste is nog dat we daar niet op voorbereid zijn. Er zijn geen plannen voor in deze regio. En dat is uh, gevaarlijk.
1: Ja, De centrale bestaat uit drie uh, reactoren, als ik het goed heb. En die hebben voortdurend uh, problemen.
2: Voortdurend. Bijna, bijna iedere week is er wel iets aan de hand. Uh, en er komt ook van alles naar buiten wat al jarenlang aan de hand is. En dan vraag je je ook af, wat valt er allemaal nog onder de pet gehouden? Uh, daar maken we ons ernstig zorgen over.
1: Ja, ik heb begrepen dat die centrale uh, uh, al is afgeschreven, die zo 30 jaar draaien. Dat is nu al 37 jaar. Is sluiting nog niet aangekondigd?
2: Nee, ja, de sluiting is wel aangekondigd, maar uh, de, de duur is net met tien jaar verlengd voor de oudste, oudste uh, reactor. De oudste reactor had eigenlijk in 2015 gesloten zullen worden, volgens een besluit in 2003. Maar afgelopen jaar heeft de Belgische overheid besloten om die reactor, de oudste reactor, notabene tien jaar langer open te houden.
1: Oké, okay, Perrie van der Steen, ja. uh, energiedeskundige van de VVD-fractie in Provinciale Staten. Ja. Ja, als ik GroenLinks mag geloven, moet die kerncentrale ja, liever vandaag dan morgen dicht?
3: Ja, als u gewoon links uh, mogen geloven wel. Um, maar u gelooft ze niet. Uh, nee, nee, anders zouden we je hier niet zitten. Nee, uh, de, deze kerncentrale is. Uh, de opening uh, van een van die reactoren is inderdaad met 10 jaar verlengd. Uh, dat heeft niks te maken met de technische levensduur. Die technische levensduur die, die is gewoon veel langer dan zoals je nu open hebt. Als die, uh, uh, zou worden gesloten. Nee, dat is gewoon zonder. Hij is gebouwd voor 20 jaar. Hij is gebouwd uh, voor 20 jaar. Precies. Met dat de gedachte om 20 jaar open te houden. Nee, dat is niet de technische levensduur. Dat, dat is de. Uh, economische levensduur zou dat zijn, of in ieder geval de levensduur die politiek bepaald is. Nou, technisch kan die gewoon veel langer mee. Er zijn centrales, ook hier in Nederland, die zijn al veel ouder en die ook langer open blijven zijn. Maar um, nou, dan, de de dan zegt, er is ja.
1: sprake van een tikkende tijdbom. Levensgevaarlijk.
3: Nou, deze centrale heeft inderdaad heel wat opmerkingen gekregen uit uh, inderdaad een stresstest. Nou, de centrale ligt op dit moment ook gewoon stil. Nee, één reactor ligt stil. En dat heeft een belangrijke
2: reden, namelijk het feit dat er 2400 haarscheurtjes zijn gevonden in het reactorvat. Daar is wel wat mee aan de hand. Het is niet, niet zo dat die nee. reactor stil ligt. Precies. Maar het is niet zo dat de hele centrale stil ligt. Er zijn nog twee reactoren die draaien
3: en daar is ook van alles mee mis. Daar, dat durf ik zo niet te zeggen, maar uh, inderdaad, die haarscheurtjes, daarom, die reactor die ligt op dit moment stil. Er wordt gekeken, naar nou, wat kan er gebeuren met die haarscheuren? Wat moet eraan gebeuren? Wat, wat moet eraan? Uh, en dan hebben we daarnaast het tweede probleem van een andere reactor. Met het lekkende water. Er wordt twee liter water dat, per dag. Vindt u
1: dat gewoon links de gevaren van Tihon schromelijk overdrijft?
3: Ik vind dat dat inderdaad overdreven is, ja. Op dit moment is er gewoon voor buiten de zijn er geen gevaren. Dat water wat zou lekken, dat blijft nog altijd binnen de centrale. Dat gaat, komt niet in het milieu terecht. En dan moet je gaan denken, als deze reactor sluit. Dus 25, ruim 25% van de Belgische energiebehoefte komt uit deze centrale. Dat kan op geen andere, enkele andere manier op dit moment opgevangen worden. Dus wat nee, zijn dan de alternatieven? Koolcentralen? <coughs> nou, wat heb je dan liever? Eh, CO2 in de lucht? Ja, nee, Perry, dat is echt de grootste, kilo, de grootste uh,
2: onzin is dat. Er zijn allerlei alternatieven voor duurzame energieopwekking. Alleen de politieke wil ontbreekt. En de politieke wil heeft ook in België ontbroken. Want in 2003 hebben ze besloten om dit te gaan doen. Om dus die oudste, uh, oudste reactor al in 2015 te sluiten. Dus nu tien jaar lang open moet blijven. Maar en ze waarom in de tussentijd, ontbreekt die politieke wel? Ze hebben in de tussentijd, Welke hebben ligt er de Ze hebben er, er niets aan gedaan om te zorgen dat ze voor alternatieven... Uh, uh, kregen. Terwijl die actieven er wel zijn. En waarom ontbreekt die politieke wil, kan ik je vertellen. Een, kern en, een kerncentrale brengt gewoon een, een, een elektriciteitsbedrijf enorm veel geld op. Dus er zijn veel. is, een is gewoon een belobby. winstgevend. Het is, is een winstgevend. Ja, nou, moet het is voor Elektrobel winstgevend? Of het, de in zin, ja. precies, of het in algemene goed, zin winstgevend even, is. Even terug is naar de
1: centrale. De kritiek is dat GroenLinks zich uh, schuldig maakt aan onnodige paniekzaaierij. En dat jullie een slaatje willen slaan uit, uit die angst voor terrange. Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind dat de grootst mogelijke onzin die bestaat. Um, uh, laten we wel wezen op het moment dat er iets misgaat in Tihans zal iedereen zeggen achteraf gezien hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren en het feit is dat deze centrale oud is het feit is dat hij gebreken vertoont slijtage, daar zijn gewoon allerlei bewijzen voor en dat die slijtage nu niet direct gevaarlijk is dat is niet relevant, ja. waar het om gaat is dat de centrale oud is, dat als er iets misgaat neem nou bijvoorbeeld een, een, een grote aardbeving waarvan ondanks nog een paar maanden geleden uh, seismologen hebben gezegd dat we, dat we eigenlijk zitten te wachten in de reservetijd op een hele grote aardbeving in deze regio. Stel je voor dat dat gebeurt, stel je voor dat dat dan misgaat en dat het dus ook nog eens een keer een extra ramp oplevert dat het echt verkeerd gaat in de centrale. Dan hebben we dus maar geen goed, plannen hier in natuur, deze regio. Dan heb
1: je over natuurrampen, maar de Belgische nou, overheid zegt er zijn problemen. Het klopt van die haarscheurtjes en van die lakages, maar er zijn absoluut geen risico's voor mens en milieu. Gelooft nee, geloof je de, wel, zeggen, de overheid
2: niet? Eh, daarop geloof ik ze wel. In die zin dat als er koelwater lekt. Eh, laten we het zorgen. Er is een bepaald bassin waarin, waarin de splijtstofstaven neergelegd worden. Ter afkoeling. En dat bassin lekt. Dat water, dat gaat niet de centrale uit en niet de Maas in. Dat daar niet direct gevaar mee is. Daar geloof ik de Belgische overheid wel op. Waar het mij om gaat, is dat er allerlei gebreken zijn. Dat die naar buiten toe komen. Dat het blijkt dat er al zes jaar lekt. En dat het dus zes jaar onder de pet is gehouden. En dat ik me dan afvraag, wat is er dan nog meer mis met die centrale? Daarbovenop geteld, de stresstest. Waaruit blijkt dat die centrale maar tegen aardbevingen en overstromingen... die eens in de 300 jaar voorkomen maar, uh, daartegen kan. Dus stel je voor dat dat gebeurt. En nogmaals, seismologen hebben dat voorspeld dat dat... Ieder moment zou kunnen gebeuren nu. Dan kan het dus niet alleen een grote ramp zijn met een aardbeving. Zoals al enkele jaren geleden in Italië. Dat is al een ramp aan zich. Maar dan kan het nog eens een keer die extra ramp opleveren van die centrale waar alles misgaat. En dan
1: is ook de bevolking van Limburg
2: ja, de klos. natuurlijk. Want de wind komt meestal uit Zuid-Limburg. Uh, Zuid komt meestal uit Luik. Via het Maasdal. Dan zijn wij als eerste de klos. Dan zijn we 40 spreken kilometer een soort limbo limbo van de Limboshima wordt het dan? Limboshima of Fukushima de maas. En wat moet je Genome dan doen? De maas, maar. Ramen
1: dicht en jodiumpillen slikken en L1 uh, op ja,
2: nou ja, L1 opzetten zou ik sowieso doen natuurlijk. Um, ja, ja. Maar nou ja, dat is dus de vraag. Op dit moment zijn er dus geen plannen. De Rijksoverheid heeft geen plannen voor evacuatie, voor jodiumpillen uitdelen en voor, uh, voor schuilen voor Zuid-Limburg. Dus er ligt
1: geen draaiboek klaar voor het geval het misgaat in die nee,
2: jongens? Nee, precies.
3: En dat is eigenlijk misschien wel Meneer de, de grootste. Wat ja, ja, ja. vindt u daarvan, VVD? Ja, dat is hier, inderdaad een heel ander punt. Um, of dat er een draaiboek klaar moet liggen. Ja, de VVD staat gewoon heel duidelijk voor veiligheid. Dus wij vinden ook dat er moet een draaiboek klaar moet liggen. Nou, als, die als we die hier in Limburg kunnen aangens, uh, opslaan, fijn. Maar dat staat inderdaad, uh, dat is iets onafhankelijks. Dus dat moet, je, moet er gewoon altijd zijn. Als er een kerncentrale is of die kerncentrale. Maar nou, als er een, als er een, gevaar... een kerncentrale
1: explodeert, dan heb, je, dan heb je aan een Jodiumpilletje niet veel, ben ik bang.
3: Klopt, maar hoe die, die kerncentrale in Tianj, daar, die gevaren. Die zijn gewoon niet vergelijkbaar met zoals in uh, Tjano is gebeurd of in Fukushima. Hier speelt een heel ander verhaal. Dit is gewoon inderdaad wat kleinere problemen die er zijn, die opgelost moeten worden. Als er inderdaad grote problemen waren... dan was die centrale al lang gesloten.
2: Nou, laten we het zo zeggen. Dat hebben ze in, in, in Japan al die jaren ook gezegd. Japan is een modern westersland... waarin uh, dezelfde maatstaven gehanteerd worden als hier. Ook daar dachten men, dat kan niet gebeuren. Maar Er zijn andere gevaren. Ja, Zo'n tyfoon en de overstroming, kan overstroming hier niet overstroming kan ook vinden, hier voorkomen. Ik woon in Itteren. Het eerste wat men ja. tegen mij zei was... goh, ben je niet bang voor overstromingen? Natuurlijk. En, en, en te, uh, uh, um, is ook aan de rivier gelegen. Pal aan de rivier.
3: Dus als er een overstroming komt... Dan is het daar ook feest. Maar die overstroming in combinatie met een aardbeving, zoals in Japan is gebeurd... dat is niet realistisch om hier in Limburg te gebeuren of in...
1: Nou ja, volgens mij
2: hebben
3: de we... De, de tsunami
1: dat... in Limburg is, is betrekkelijk klein. Het tsunami Precies.
3: niet, maar een overstroming wel, een aardbeving
2: ook. Dat, dat blijkt gewoon omdat ook seismologen dat ook zeggen. Dat we in reservetijd zitten voor een hele grote aardbeving. Dat dat zomaar in ieder moment zou kunnen gebeuren. Dus het is niet ondenkbaar en dus moet je plannen maken. Want stel je voor, hè, misschien... Wanneer is er zelf...
3: nou net de laatste keer een aardbeving geweest op de schaal verrichter van... Wat was het uh, boven de 6.5? Wat zeg je? Sorry? een aardbeving op de schaal van Rieten van boven de 6,5. Ja, daar is het niet
2: over. Over 7,0. Ja. Ja. Dat is dus een flinke aardbeving. Dat is aan zich al een ramp op zich. Maar als het dan ook nog eens een keer in die centrale misgaat... dan heb je dus echte poppen aan het dansen. Stel is thuis voor. Je hebt zelf nog maar geen de kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ik weet Fonds bijvoorbeeld wel. Uh, een van zijn kinderen zit al op de basisschool. Stel je voor, wat, Fonds, wat ga je dan doen op het moment dat dat gebeurt? Dan ga je natuurlijk meteen naar die school toe. Maar er zijn geen enkele plannen daarvoor. Hè? Dus, dus uh, iedereen gaat dan zijn kinderen voor scholen verhalen... Wordt de grootste mogelijk. Mogelijke chaos wordt dat. De stel, snelwegen lopen vol. Daar hebben we dus allemaal geen plannen voor. Hè? En ik heb van Lisbeth van Tongeren, Groenings Kamerlid, gehoord. Zij heeft gesproken met uh, de hulpdiensten bij, uh, bij Wat hier dat niet, uh, de hulpdiensten, Dat de hulpdiensten zelf zeggen op het moment dat er iets gebeurt... wij houden ons hard vast. We gaan eerst onze eigen familie in, in veiligheid brengen... dan dat we ons werk gaan doen. Ja, nu nu nou, zegt de plan even, dat, dat heeft oh, niks met. Heren, de...
1: heren Orde, de, de ja. eigenaar van Tihange, Electrabel, zei vorige week... de grote beurt is, is klaar. Kerncentrale 2 kan weer worden opgestart. Kortom, het zijn veilig is gegeven.
3: Ja, elektrobel. Dus de slager die ja. zijn
2: eigen vlees keurt. Nou, ja. Gelukkig is er niet alleen het is niet de Elektrabel vertrouwen. die dat uh, beslissen.
3: Het is niet de Elektrabel die dat beslissen. Er zijn uh, overkoepelende organisaties. Ja, dat is ook het Federaal
1: Agentschap voor Nucleaire Controle. Maar daarnaast is ook
3: internationaal een Europees instituut wat daar ook een controle op doet. Ja. Dus hebben jullie
1: dus. van, GroenLinks, hebben jullie vertrouwen in dat Fank
3: Nou ja, de directeur van het vang, de leidinggevende
2: daar, die is oorspronkelijk afkomstig van, jawel, Elektrabel. Want het is uiteindelijk zo dat, dat de kring van deskundigen hierin dat die vrij klein is. Dus, dus de mensen die dat moeten te keuren. Zijn dus mensen die uit het bedrijf zelf komen. Ja, daar heb ik weinig vertrouwen in, moet ik zeggen hoor. Ik vind dat uh, niet een manier van controle die, die uh, mij voldoende vertrouwen geeft dat het daar veilig is. Want het is nogmaals de slager
3: die zijn eigen vlees keurt. Van der Steen? Nou, het zijn objectieve controles. Uh, het is gewoon heel duidelijk waarop gecontroleerd wordt. En het zijn gewoon cijfers die gewoon bekeken worden van en metingen. Maar het is een politiek het
2: besluit? Het is een politiek besluit om het de centrale lang open te is houden? Het politiek besluit is alleen houden we hem dus open, ja
3: of nee. Het politiek besluit is niet welk risico ervaren we. Nee, precies. Dus ondanks de risico's
2: houden we hem langer open. Dat is het politieke besluit.
1: Goed, zaterdag 12 januari, daar wordt een demonstratie gehouden in Maastricht. Eh, onder het motto Stop t -Hors". Jullie zijn bezig met een handtekeningenactie. Ja, die eh, waar staat actie... de teller eh, op?
2: De teller staat op dit moment op 8300 en nog wat. Dat is flink veel. Ik vind het overweldigend hoeveel mensen het ondertekenen. Dat blijft eh, voortdurend doorgaan. Het is te vinden via nou ja, t Er 1,1
1: miljoen inwoners in Limburg.
2: Nou ja, goed. Ik vind het toch een flink aantal handtekeningen hoor. 8000. Worden voor de ondertekeningen op de indruk?
3: Minimaal. Nee, absoluut niet. Nou ja, nee. Goed, het zijn uh, uh, inderdaad uh, waarschijnlijk gewoon de GroenLinks-stemmers die hebben getekend. Nee, hebben nee, jullie zo zoveel GroenLinks-stemmers? Nou, ja, die hebben we. Absoluut. Absoluut. Maar uh, nee, het zijn zeker niet alleen maar GroenLinks-stemmers. Meneer van
2: der Steen kan naar de petitie gaan op diehansdicht.petities.nl. En dan kun je zien, mensen zetten ook hun naam erop. Kun je ook zien dat het niet alleen maar GroenLinks zijn. Maar bijvoorbeeld mensen die het ondertekenen met een zorgzame ouder voor mijn kind. Ja, uh, dat zijn niet alleen maar GroenLinks, zeker niet. En uh, we gaan zeker hopelijk uh, de 10.000 halen. En dat is een heel mooi aantal, om, uh, want dan kunnen we zelfs een... Uh, eventueel een, 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 een uh, burgerinitiatief voor de Tweede Kamer mee starten.
1: Oké, okay. Gert-Jan dan van GroenLinks en Perry van der Steen van de VVD... allebei lid van Provinciale Staten. Hartelijk dank voor dit debat. Eerst verwacht ze komend voorjaar te presenteren. Een voorproefje hiervan hoort u vandaag in de stemming. schrijver zangeres Hanneke Gudde is onze muzikale gast vandaag. Ze wordt begeleid op gitaar door Jan van Halewijn. We gaan luisteren naar Payback Time.
4: One shot for the ones who doubted me One shot for who made it hard to breathe One shot for the Mr. Know-it-all One shot for who tried to steal my soul It's payback time One shot for the boundaries that arise One shot for the things I've sacrificed One shot for who brought my spirit down One shot for who tried to kill the sound It's Bayback time Yes, I needed the time in total freedom. One shot for the blood and tears it caused One shot for the many dreams I've lost One shot for the ones in bragging cars One shot for the times I've raised the bar It's payback time
1: Het was de stem van Hanneke in de stemming van L1 Radio. De laatste aflevering van dit kalenderjaar. Altijd een goed moment om terug te blikken. Op politiek gebied gaat 2012 niet de boeken in als een kalm en rimpeloos jaar. Integendeel, het was een en al turbulentie. Ook op het gebied van bestuurlijke integriteit. Met de hoofdrol Jos van Rij, die in zijn demasque ook andere bestuurders in de nesten werkte. We gaan over praten met Anton Barske, lid van GroenLinks en vertrekkend burgemeester Van Stijn. En meneer Barske, welkom. Om te beginnen met, met uw vertrek uit Stijn. Uh, in de krant gaf u aan te vertrekken voordat de sleet erin komt. U gaat naar Gorkum, maar u wilt voorkomen. Uh, u, u doet die stap omdat u juist wil dat, dat er vaart blijft in uw carrière. Zeg ik dat goed?
5: Nou ja, vaart blijft in de carrière. Dat zou erop duiden dat ik heel erg met mijn carrière bezig ben. Dat is niet zo. Maar ik, uh, ik vind wel dat bestuurders, overigens geldt dat ook voor andere mensen die uh, een beroep uitoefenen... altijd moeten blijven nadenken over de vraag... Uh, uh, zit ik nog op de goede plek? Uh, ben ik nog uh, met hetzelfde enthousiasme bezig als uh, op het moment dat ik begon? En uh, als dat niet zo is, wat ga ik daaraan doen? En ik vind dat bestuurders met name zich moeten realiseren dat ze ook ergens te lang kunnen zitten. Dat geldt voor burgemeesters, dat geldt voor wethouders, dat geldt voor raadsleden, dat geldt voor kamerleden, dat geldt voor iedereen.
1: Maar spreekt u nu eens voor zichzelf? Um, um, um.
5: En ik vind dat de sleet er nog niet op zit en dat het dus tijd is om uh, dat moment voor te zijn.
1: Ja. Nu wordt er vanuit verschillende kanten wordt gesproken van een moeilijke bestuurscultuur in Stijn. Hè? Um, ja. Kunt u voor de buitenstaanders schilderen wat die bestuurscultuur zo moeilijk maakt? Nou.
5: In zijn algemeenheid is in Stijn wat, 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 wat duidelijker aan de orde... wat misschien in heel Limburg of Zuid-Limburg in ieder geval wel speelt. Dat is dat de politiek sterk gedomineerd wordt door personen. En wat bedoel ik daarmee? In andere delen van het land wordt politiek toch nog wel meer bedreven... vanuit het idee dat je als partij met een programma... programmatische overeenstemming probeert te krijgen. En van daaruit politiek bedrijft. En dat kan leiden tot... Conflicten, maar dat zijn dan vaak toch wat meer zakelijke conflicten. En in Limburg, en in Stijn is dat heel erg het geval, vind ik... Eh, is de persoon belangrijk. En dat maakt dus conflicten ook vaak tot persoonlijke conflicten. Die gaan dieper, die duren langer. En die zijn ook wat ongrijpbaarder.
1: Kunt u daar een voorbeeld van geven?
5: Nou... In zijn algemeenheid zou ik willen zeggen dat in, in Stijn uh, dat wat ik nu praktiseer, namelijk uh, weggaan voordat de sleet erop komt, dat dat misschien wat te weinig gebeurt.
1: Mensen zitten daar te lang op Ze dezelfde plek. Mensen zitten daar plek.
5: heel lang op, op een bepaalde positie en doen dat vanuit een buitengewoon sterke motivatie. Daar is helemaal uh, geen twijfel over. Uh, maar uh, raken dan ook wel enigszins uh, behept met een blinde vlek. Uh, en dat, uh, als dat over en weer gebeurt, krijg je dus discussies die soms niet altijd uh, op een zakelijke grondslag worden gevoerd. maar ja, op, uh, op andere motieven uh, gebaseerd zijn.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, Piet Klaassen, fractievoorzitter van het CDA. die in de krant zegt: uh, Barske heeft de sfeer in de gemeenteraad in Stijn verziekt. Houden ja, woorden dat... voor een vertrekkende burgemeester.
5: Ja, nou ja, goed, dat is zijn opvatting daarover. Ik denk dat hij daar. Uh, Redelijk alleen in staat. Um, maar ik heb u snap wel waar veel dat vandaan komt of niet? Van, blijken van waardering gekregen voor het feit dat ik uh, uh, als burgemeester gefunctioneerd heb. En uh, er zijn ook veel raadsleden die tegen mij gezegd hebben dat ze het jammer vinden dat ik wegga.
1: Maar zo'n opmerking, wat doet dat met u?
5: Nou ja, dat op zich uh, zal ik hem daar nog wel eens een keer op aanspreken van wat hij daar precies mee bedoelt. Maar um, ja, het is uiteraard, uh, hoor je altijd liever positieve kritiek. Maar ik geloof niet dat ik mij her erg herken in de opmerking dat ik de sfeer in de raad verziekt zou hebben. Want dat zou ook wel wat al te veel macht aan de burgemeester toedichten.
1: Goed, laten we de, de blikvelden een beetje gaan verruimen, uh, buiten Stijn keren. Als één uh, thema een grote rol heeft gespeeld in openbaar bestuur uh, de afgelopen tijd... dan is het wel de bestuurlijke integriteit. U kreeg daar drie jaar geleden ook mee te maken... toen justitie in de, de bouwfraudezaak een afdelingshoofd van de gemeente Stijn arresteerde. Wat doet dat met een gemeentelijke organisatie?
5: Ja, heel veel. Uh, laat ik beginnen met te zeggen dat uh, het meest vervelende vond ik... Als niet-Limburger dat uh, al heel snel, vanuit uh, de met name niet-Limburgse media, maar toch ook wel in Limburg, het idee weer werd geopperd van zie je wel, in Limburg uh, is men uh, niet helemaal zuiver op de graad. Nou, ik kan u zeggen dat ik uh, op geen enkele manier de ervaring heb dat in Limburg integriteitsvraagstukken meer en indringender aan de orde zijn dan in andere delen van
1: Nederland. Hoe komt dan toch iedere keer dat, dat vingertje? Ik hoor, zag het laatst bij Paul Witteman ook. Ik bedoel, ja. uh, daar zat Joop en die vertelde over de zaak Van Rij... en de eerste vraag die ik stelde was... wat is daar toch aan de hand in het zuiden?
5: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat met, met, met Jos Van Rij... Uh, wel een, uh, laat ik zeggen, een, een politiek en ook publicitair... nogal geprononceerd iemand... Uh, 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 ja, in, in het brandpunt van de belangstelling komt te staan... Um, we hebben in, uh, in Noord-Holland een gedeputeerde gehad. Maar als je in Nederland vraagt wie Jos van Rij is of wie meneer Hoijma is... denk ik toch dat de meeste mensen van Rij kennen en niet Hoijmaa is Dat zegt ook wel iets over de positieve kanten van Jos van Rij. Dat ik dan ook wel een keer gezegd heb. Maar
1: goed, maar we ik hebben het over het, het duiden van dit probleem. Nou, ik vind, Waarom nou, hebben we nou, Ik
5: wil even, even zeggen dat uh, wat, 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 wat de fout die men vaak maakt... is dat uh, de goede dingen die mensen doen, die kunnen niet als tegenwicht bieden, eh, dienen voor de dingen die ze fout doen. Als je dus niet in gedrag vertoont, moet je dat op zichzelf beoordelen... en kun je dat niet vergoelijken met het feit dat, wat ongetwijfeld waar is... zo iemand heel veel betekent heeft voor een stad, een provincie of een land.
1: Ja. Ja. Um, u was later bij een symposium over, over, over fraude. Um, daar heeft u het volgende gezegd, eh, dat ging dan over die frauderende ambtenaar. Iedereen op zijn afdeling vond dat hij vreemd deed, maar niemand zei iets... Als hoofd van de gemeentelijke organisatie zou ik me dan ontzettend ongerust maken. Als dat verschijnt zich voordoet. Heb ik heb toen
5: ook tegen de gemeentesecretaris gezegd... ja, want dat is het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Ja. Maar ik was wel inderdaad door verrast... dat uh, op de, uh, de dag dat de betrokkenen werd aangehouden... Uh, er inderdaad uh, door mij en, en de gemeentesecretaris... Uh, uiteraard informatie is verstrekt over die gang van zaken. En dat het eerste wat ik terugkreeg van die afdeling was van... ja, wij dachten al.
1: Ja, maar blijkbaar voelen mensen zich dus niet veilig om iets te zeggen over een collega?
5: Ja, dat zou kunnen. Uh, ik had niet het idee dat, uh, en dat... of ik weet voor de gemeente Stijn in ieder geval wel zeker... dat daar een onveilige sfeer heerst. Ik geloof niet dat daar uh, ook enige terughoudendheid is... Uh, op zich om misstanden te melden.
1: Maar waarom maar, gebeurt
5: dit dan? Nou, omdat mensen misschien dat onvoldoende als een misstand hebben herkend. En dat is natuurlijk nog veel erger. Omdat het kennelijk ook voor een deel een beetje in het systeem zit... van ach... En het ging natuurlijk ook niet, laten we ook niet, het ging niet om omkoping over, over tonnen of miljoenen. Het ging uiteindelijk over relatief geringe bedragen.
1: Maar, goed, maar dus ik hou graag
5: uh, uh, wijlen in Dalens aan, een beetje integer bestaat niet. Nee. Dus je kunt niet zeggen, ik ben, niet zo, ik ben wel integer, want het ging maar om duizend euro. Maar
1: dus worden dingen met de mantel der liefde bedekt? Ja. En is dat, is dat dan
5: typisch Limburgers? Dat is misschien wel typisch, uh, nou dat is iets wat in Limburg wellicht wel wat sterker ontwikkeld is. Maar ik uh, zou niet durven beweren dat het elders in Nederland niet voorkomt. Ja. Want ook daar worden dingen met de mantel der liefde bedekt. En ik wijs er toch maar even op dat de grote aangeklaagde onderneming in de bouwfraude affaire een Gronings bedrijf was, koopt uh, En geen Limburgs bedrijf.
1: Nee. Maar nu speelde van de week nog een andere zaak. Frans Wekers, die werd op het matje groepen in de Tweede Kamer. Hij zou met Jos van Rij eigenlijk onder één hoedje hebben gespeeld. Uh, uh, Jos van Rij die heeft hem gebeld. Hij heeft uh, reclame voor hem gemaakt tijdens de verkiezingscampagne. Daar zou een dienst tegenover staan. Enfin goed, Wekers heeft het kunnen uitleggen in de, in de Tweede Kamer. Is dat dan een voorbeeld ook weer van mantel der liefde? Nou, te makkelijk ik, nadenken ik, over... Ik, ik,
5: ik, ik aarzel wel een beetje om allerlei concrete casusposities te bekommentariëren vanaf een afstand. Maar uh, het maakte op mij de indruk dat het uh, enigszins naïef was. Ik geloof dat dat ook wel de woorden waren die uh, Frans Wekers gebruikt heeft. Uh, ja, handig is het niet. Uh, maar of het nou onmiddellijk duidt op uh, een ernstige vorm van uh, uh, beïnvloeding... want dat zou eigenlijk de bedoeling dan moeten zijn... van degene die niet in tegengedrag vertoont, kan ik niet beoordelen.
1: Maar u zei dat straks de politiek in Limburg wordt gedomineerd door personen. Ja. Is dit hier ook een illustratie van?
5: Ja, ja. dat gebeurt, ja... De, dat vind ik wel. Ik vind dat, uh, kijk, per...
1: De Vriendenrepubliek wordt er nou van eens ja, dus De
5: Vriendenrepubliek, personen zijn belangrijk, belangrijker in ieder geval in Limburg dan partijen. Uh, in, in de gemeenteraad van Stijn zit ieder raadslid met een persoonlijk mandaat. Uh, daar zit niemand in de raad die op de, de slippen van de partijen de raad in is gegaan. Dat betekent dus ook dat de uh, individuele raadsleden en ik denk dat het in El elders in Zuid-Limburg niet veel anders is, dat die dat ook heel sterk voelen, dat persoonlijke mandaat. En ik vind dat goed. Ik vind dat een, een, een verdienste van de Limburgse politiek, dat de afstand tussen de burger en het bestuur, die is hier niet zo groot. Ik denk, die mag af en toe ook wel eens wat groter Precies, zijn. Precies, daar zit
1: ook een gevaar in. Ja,
5: ook, dus alles, alles wat je positief kunt duiden, dat heeft ook een keerzijde. He, zo goed als in, 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 waar ik dan bestuurlijk ben opgegroeid in Groningen. De ideologische discussies af en toe wel eens op de spits gedreven werden. En ik kan u verzekeren, het is geen feest om op ideologische wijze over stoeptegels en lantaarnpalen te praten. He, de keerzijde van uh, niet zo erg uh, op de, nou ja, de persoonlijke toer gaan is dat je dus heel erg overdreven scherpe ideologische discussies krijgt en dus op gemeentelijk niveau... waar de, het bestuur dicht bij de burger hoort te zijn... politiek met een grote P wordt bedreven. Nou, ja. Ook dat is geen feest, dus het is niet zwart-wit. Maar het gevaar van het in beginsel positieve van Limburg... dat de politiek persoonlijk is, is wel dat het kan verkeren in het tegendeel. Ja.
1: Ander onderwerp, eh, GroenLinks, uw partij, eh, daar gaat het op dit moment niet erg goed mee, hè?
5: Nee, nou ja, als ik de discussies van net eh, hoor... dan denk ik dat we weer op de weg terug zijn.
1: Nou ja, als je afgelopen weekend uh, het uh, artikel las van uh, Julanne Sap, het interview met haar in de Volkskrant. Vorige week het interview met Tof Tisse, ook in de Volkskrant. Daar wordt toch een beeld geschetst van een zeer verdeelde partij.
5: Ja, nee, kijk, ik geloof niet dat het uh, uh, recht zou doen aan de waarheid als ik hier zou vertellen dat er geen problemen zijn in GroenLinks. Die zijn er. Uh, en ik denk dat het... Uh, Sterker van GroenLinks is dat wij uh, een partij zijn die in staat is om via een uh, catharsis, een zuivering, intern, uh, ook weer tot nieuwe uh, inzichten en nieuwe uh, vergezichten te komen. Hoe,
1: hoe gaat dat eruit zien?
5: Ja, dat is een pijnlijk proces. Dat kan ik u verzekeren. Want als ik uh, die interviews eens even op mij in laat werken en ik denk uh, aan de mensen die daarachter zitten, dan denk ik van nou, dat is niet niks. Dat doet wat met de mensen. En dat is ook goed. Want mensen mogen best zien dat politiek niet iets is van technocraten. Die uh, nou ja, verstand hebben van een aantal zaken en op een wat afstandelijke manier het land of de gemeente of de provincie besturen. Maar dat het mensenwerk is, dat maakt ook dat ik wel een, in principe wel een liefhebber ben van de Limburgse manier van politiek bedrijven. Maar met uh, scherp in het oog houden de negatieve kanten die daaraan zitten, namelijk de over uh, waardering van het persoonlijke. En ja. dus de persoonlijke conflict. Tof, en dat zeg aan... ook in een partij.
1: Ja, tof het is zich aan de volkskrant. Ik wil eventueel de kar alweer gaan trekken. Ik wil eventueel in die Kamer gaan zitten en daar de fractie uh, gaan leiden. Ik ben daarvoor in ieder geval beschikbaar. Is dat een goede set van hem gezien alles wat er nu gebeurd is?
5: Nou ja laat ik zo zeggen um, um, ik denk dat het goed zou zijn uh, dat er inderdaad nieuw elan komt in, uh, in een Kamerfractie. Maar ik wijs er wel op dat we en dat hoop ik oprecht voorlopig geen verkiezingen hebben. Want daar worden de mensen ook doodmoe van.
1: Goed. Meneer Barske, mag ik u hartelijk danken voor komst naar de stemming. En veel succes in Gorkum. Dank u zeer. We gaan weer luisteren naar Hanneke. Een popzangeres uit Brabant. Ze wordt op gitaar begeleid door Jan van Halewijn. Dit is het liedje Stronger One.
4: You pulled me you. So all the walls collapsed The ones I built so carefully To keep me from this enemy You chose the perfect night Destroyed me from inside But I ignored your strategy And shut the door so I could see again Breathe again. Breathe. No matter what I do no matter how I choose we've missed the boat and now we're stuck in little games so if you can't fulfill my need for someone to rely on then leave me alone don't make
1: HL1, dit is het programma De Stemming met tot 1 uur interviews en discussies over de achtergronden van het nieuws. Straks Henk van Rees. En met deze bondsbestuurder blikken we terug op 2012. En dan heb je het met Henk van Rees natuurlijk over Netcar. Nu eerst de column van Jacqueline Kerkhoff.
0: Volgens de Maya-kalender hadden we nu met z'n allen mors dood moeten zijn. Maar we zijn er nog. Hiep, hiep. Hey, wat een blijdschap. Goedemorgen. Ik had niet verwacht dat we eraan zouden gaan, maar ik betrapte mezelf er toch op dat ik vrijdag wat vaker het nieuws volgde. En bij sommige gebeurtenissen dacht ik, zou dit dan het kleine voorvalletje kunnen zijn waardoor alles misloopt? De satelliet van Noord-Korea, code oranje vanwege gladheid in Groningen, toespraak van de paus waarin hij homo's een bedreiging voor de wereldvrede noemde? Ja, je weet maar nooit, voor hetzelfde geld waren de homo's het zo spuugzat en hadden ze... Goed gekleed, de zakken vol glijmiddel en condooms. Vrijdag nog besloten om vaticaan dat stad te bezetten. En je weet maar nooit, voor hetzelfde geld blijkt God toch een wraakzuchtige eikel te zijn. Euh, zo eentje die het liefst hele bevolkingsgroepen uitsluit. En had God vrijdag nog met één vingerknip de aarde tot moes verpulverd. Enkel en alleen vanwege de klotenhomos. homo's. Kijk. Dat de Maya-kalender niet klopt, wil nog niet zeggen dat de Bijbel ineens uit onzin bestaat. En daar staat het toch echt, dat van Sodom en Gomorra en het zaad op de rotsen. Dat je van iedereen moet houden als jezelf, staat er ook. En dat dat in volslagen tegenspraak met elkaar is, dat staat er dan weer niet in. Je moet gewoon als christen zelf maar even kiezen welke regel je wanneer toepast. En Zo doet de pauze het en daar zijn ze bij het CDA ook heel goed in. Maxime Verhagen beweert nu dat hij tegen het buitensluiten van hele bevolkingsgroepen is. Maar hij was voor samenwerking met de PVV. Maar enkel en alleen omdat Ferrier en Koppenjam hadden gezegd dat hij dat moest doen. Ook al konden we met z'n allen op tv zien hoe zij als dissidenten tegenstemden... toch was het volgens Maxime helemaal anders. En Gert Leers was helemaal niet de minister van Asielzaken, nee. Wilders, Rutte en Verhagen maakten daar volgens hem de dienst uit. En nee, hij heeft niet zijn verdiende salaris teruggestort... omdat hij die functie niet uitoefende. Het volstaat om achteraf huilie-huilie te doen. Oh God, help me. Het einde der tijden is echt nabij. Ik sta op het punt om sympathie voor Wilders te voelen. Niks is bij hem namelijk in tegenspraak. De moslims hebben het gedaan. Gewoon rechttoe recht aan hatelijk. Enfin. We leven nog en dus voorspel ik de volgende kerst. Het regent. In de kribben ligt Kinneke Mauro, want die mag blijven. Het CDA rijdt de aftocht op kamelen terug naar het zuiden. En op de troon in Vaticaanstad een valse nicht op Prada-slippers. We zien elkaar in 2013, want ik vermoed dat we er dan ook nog wel zullen zijn. Hou je goed.
1: De column van Jacqueline Kerkhoff.
0: 2012
1: was natuurlijk ook het jaar van de crisis, van de enorme bezuinigingen en de oplopende werkloosheid. Belangrijkste sociaal-economisch nieuws in Limburg was de miraculeuze redding van autofabriek Netcar in Born. Mitsubishi in Japan stopte met de productie, maar dankzij een Brabantse industrieel blijven de 1500 banen bij Netcar behouden. Henk van Rees, bestuurder van FNV Bondgenoten, volgde alle ontwikkelingen op de voet. En hij is onze volgende gast. Meneer Vrees, welkom. Ja. Uh, hoeveel overuren heeft u gemaakt in het afgelopen jaar?
6: Ik heb ze niet bijgehouden, maar het waren er gigantisch veel. Maar het was ook zeer de moeite waard uiteindelijk. Maar het is wel met heel veel mensen ontzettend buffelen... om inderdaad te kijken of je zo'n prachtig bedrijf overeind kunt houden. Ja,
1: kreeg u ze nu maar uitbetaald, hè?
6: Uh, ik, ik, ik ben, uh, en dat meen ik uh, oprecht, ik, ik ben ontzettend uh, uitbetaald uh, in de zin van dat er 1500 mensen aan het werk uh, mogen blijven. En dat is het mooiste cadeau wat je vakbombestuurder kunt gunnen.
1: Ja, maar dat zag er niet uit, het begin van het jaar. Hè? Uh, Mitsubishi maakte bekend in februari, we sluiten de tent. U vond dat schandalig?
6: Inderdaad, we zijn maanden bezig geweest voorafgaand aan dat moment om te overleggen met de Raad van Bestuur, Netcar, of we door zouden kunnen gaan met Mitsubishi. We hadden toen nog 25.000 Mitsubishi's. We hadden het over de bereidheid om 5% een loonoffer te brengen. Ja,
1: en het bleef maar stil even vanuit Japan.
6: Ja, en de verwachting was echt, ge... kregen wij eruit van nou, er zal een toekomst zijn. Mitsubishi zal doorgaan, weliswaar op bescheiden schaal. En toen viel het dus gigantisch tegen uh, het bericht van uh, we sluiten definitief. Ja.
1: U zei toen het kroonjuweel van de Nederlandse maakindustrie komt op de vuilnisbel terecht. Een efficiënte fabriek wordt de nek omgedraaid. U was echt pisnijdig.
6: Ik was pislink, zoals ze dat zeggen, omdat het inderdaad een prachtige fabriek is. Met 1500 mensen die ontzettend gemotiveerd, ondanks alle onzekerheden, reorganisaties enzovoorts, enzovoorts steeds bezig zijn gebleven. En wat u zegt, het is een kroonjuweel van de Nederlandse maakindustrie. En dus dat donder je niet in de vuilnisbak, eh, daarbij een zuinig op. En dus daar baalde ik er gigantisch van eh, dat eh, dat prachtige bedrijf kopje onder dreigde te gaan.
1: Mitsubishi was gehouden aan een sociaal plan, dat kost een paar honderd miljoen. Wilde men daar onderuit?
6: Nou, wij hadden gezegd van dat sociaal plan dat ligt er. Eh, maar als je onverhoopt eh, gaat sluiten, dan gaan we verder onderhandelen over een beter eh, sociaal plan... En uh, we spraken dus met Mitsubishi af twee sporen. Aan de ene kant uh, fanatiek op zoek uh, naar een ander bedrijf of concern... wat uh, Netka zou kunnen overnemen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd ook onderhandelen over een sociaal plan. En uh, Mitsubishi hield zich toen niet aan zijn woord. Uh, we konden wel zoeken uh, naar een andere overnamekandidaat... maar ze wilden niet met ons uh, onderhandelen ja, over dat sociaal u, plan. U
1: heeft daar actie over gevoerd hè, als fnv bondgenoten werkonderbrekingen gehouden. Maakte dat enige indruk?
6: Uh, als ik de signalen via de raad van bestuur uh, terugkrijg, uh, dan vond men vooral onplezierig ook dat de publieke opinie zich tegen Netcar mm. en tegen Mitsubishi keerde. En zo'n groot concern is toch gevoelig voor het imago, want er moeten auto's in Europa verkocht worden. Ja. En als je in een slecht imago staat, dat vindt elk concern, dus ook Mitsubishi, toch strontvervelend.
1: Heeft u persoonlijk gesproken met uh, president uh, Masuko of met andere topmensen?
6: Uh, niet met Matsuko uh, zelf, uh, maar wel uh, met uh, de heer Miki en uh, de zijne. En we hebben ook wel uh, gecorrespondeerd, maar het ging in feite. Maar dat is in al die jaren het punt geweest. Uh, de Sphinx vanuit het oosten, om het zomaar even te zeggen. Dus de to toegankelijkheid uh, van uh, Mitsubishi, uh, die was toch behoorlijk beperkt. Ja.
1: Het uh, personeel verkeerde maandenlang in onzekerheid, u zei het al, tot september. En toen is Netcar van de ondergang gered door de Brabantse ondernemer Wim van der Leegte... U bent ook Brabander. Kennen jullie elkaar?
6: Ja, we hebben elkaar wel eerder uh, gesproken. En uiteraard voordat het naar buiten kwam uh, hadden we ook al uh, contact. Uh, en het was natuurlijk schitterend uh, dat uh, Wim van der Beleegd... Uh, uh, die in, natuurlijk de afgelopen jaren al heel veel andere Nederlandse bedrijven overgenomen heeft... Uh, dat hij ook aasde om uh, Netcar over te nemen.
1: Ja, Wat was de achtergrond van zijn interventie? Wat, wat heeft u erbij te winnen?
6: Waarom Kijk, deed hij het? Er zijn denk ik een paar argumenten. Uh, hij is een ras ondernemer en zag rendement en zag winstmogelijkheden op termijn. Maar daarnaast uh, heeft hij denk ik ook het hart op de goede plaats... als het gaat over het behouden van de maakindustrie in Nederland. Uh, er is veel discussie over. De maakindustrie die heeft geen toekomst in Nederland. En hij bewijst dag in dag uit... Uh, door die overname van die bedrijven en ze vervolgens continuïteit te geven... dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. En hij heeft ook gezien uh, dat... Netcar het kroonjuweel is van die Nederlandse maakindustrie. En dat is dus natuurlijk ook een kroontje aan zijn kroon, een parel aan zijn ja, kroon. Want,
1: want zijn bedrijf, de VDL-groep, gaat nu een opdracht van BMW minis maken in, in, in Born. Uh, op 1 oktober zijn alle overnamecontracten getekend. U heeft die rozen uitgedeeld aan de, aan de poort.
6: Er was wat te, te vieren. vieren ja. uh, de, de, de 1500 mensen en, en ook hun gezinnen, vergeet dat niet... die hebben maandenlang in onzekerheid uh, gezeten. U moet weten dat de gemiddelde leeftijd van de mensen bijna 50 jaar is. En in de slechte economische situatie, ook in Zuid-Limburg... was het perspectief om nog ooit aan werk te komen voor ontzettend veel mensen. Ja. was er niet. En als je dan inderdaad uh, op een gegeven moment de kogel door de kerk is... en je dus een hele serieus concern van de lichtconcern. Aan, uh, je gaat overnemen en wat u inderdaad ook zegt, bij natuurlijk als uh, klant, uh, dat je minis kunt gaan maken. Nou, dat was, uh, dan was er iets te vieren, ja. want we hebben geknokt en dan deel je een uh, bloem uit. Ja. Ja,
1: de productie begint in juni 2014. Uh, 500 personeelsleden hebben tijdelijk ander werk. Die andere duizend, zitten die thuis?
6: Uh, op verschil, er gaan 250 uh, mensen gaan er, uh, bij de gemeente Sittard werken in het publieke domein, mm -hmm. dus troep opruimen, kerkhoven, uh, verzorgen enzovoort. Om op die manier het arbeidsritme uh, toch in stand te houden gedurende die anderhalf ja. jaar. Enkele honderden mensen. Zullen naar Duitsland gaan, naar BMW of naar Oxford in Engeland, om daar enerzijds natuurlijk te leren de minis te bouwen, maar anderzijds hebben, heeft BMW ook behoefte aan vakbekwame mensen. En eh, daarnaast zullen ook enkele honderden mensen dus eh, bij bedrijven in de regio... maar ook bij VDL-bedrijven tijdelijk gedetacheerd okay, worden. Dus
1: niemand komt in de WW terecht met behoud van loon?
6: Nee, dat zal zeer zeker wel het geval zijn. Eh, omdat natuurlijk in de moeilijke economische situatie waarin we ook in Zuid-Limburg zitten zal het denk ik niet lukken om gedurende die hele tijd iedereen aan het werk te houden. Dus die WW is hard nodig op het moment dat je tijdelijk geen werk hebt. En we hebben met VDL afgesproken en dat is natuurlijk toch een mooie zekerheid voor de mensen... dat gedurende die anderhalf jaar het loon in elk geval 100% hetzelfde zal zijn. En een andere zekerheid die we hebben kunnen afspreken is dus dat uiterlijk 1 januari 2015... Alle 1500 mensen weer aan het auto's bouwen zijn, terug zijn op het uh, thuishonk. Dus het is best een lastige periode, die anderhalf jaar, met onzekerheid. Waar kom ik terecht? Uh, en het is natuurlijk toch niet niks in Duitsland of in Oxford te moeten gaan werken. Want dan ben je door de week, uh, ben je daar in de kost, in vakantieparken, hotels, mm -hmm. het weekend uh, uh, thuis. Maar het perspectief daarna is natuurlijk hartstikke mooi. Ja,
1: ja in, in Borgen gaat de vlag uit en in Genk uh, hangt die half stok. Want Fort gaat dicht. 12.000 man op straat. Een sociaal drama voor Belgisch Limburg. Hoe wrang is dat?
6: Nou, dat is heel wrang. Uh, uh, we hadden een feest bij NETCAR in oktober... op het moment dat dit bericht van Fort Genk naar buiten kwam... En ik heb heel veel NETCAR-mensen op die dag gesproken. Die zeiden van nou, het is hartstikke mooi eh, dat wij een feestje hebben. Maar we weten verrekte goed wat die collega's 40 kilometer verderop eh, vandaag eh, meemaken. Want wij zijn ook langs de rand van de afgrond gegaan. En het ziet er eh, toch heel treurig uit. En in zo'n regio. Dus de mensen van NETCAR die beseffen verrekte goed wat dat met je doet en wat dat thuis eh, met de familie, met de kinderen enzovoort eh, doet. Dus er wordt nu geknokt, eh, ook om te bezien eh, natuurlijk wat daar mogelijkheden zijn. Maar En ik gun ze ook zo'n mirakel zoals u zei eh, eh, bij het begin... Maar wij uh, hebben het kunnen redden met inspanning van ontzettend uh, uh, velen. Maar, het maar zonder dit succes lasten. af te willen doen.
1: Uh, de situatie in, in Limburg, u heeft het al regelmatig het er zelf over. Ja. De werkgelegenheid hier is een probleem. Hè? U heeft ongetwijfeld ook de cijfers van de afgelopen week gehoord van UWV. 7,7 van de beroepsbevolking is hier werkloos. Dat is ruim nou, een klein procent meer dan, dan landelijk. Ja. Dan heb je aan de ene kant het succes van Netka. Als bondsman lijkt me dat toch ook een beetje wrang, hè?
6: Nee, dat is ook zo. Dat is het, het, het dubbele gevoel. Um, dus aan de ene kant heb je 1500 mensen samen met anderen aan het werk kunnen houden. Aan de andere kant uh, worden wij als vakbonden nu dagelijks geconfronteerd met uh, vie cementen en, en met reorganisaties. En jammer genoeg uh, kun je dus een aantal reorganisaties niet tegenhouden. En moet je je concentreren op uh, het uitonderhandelen van een sociaal plan om de sociale gevolgen op te vangen. Nee. Maar, maar ik komen vast volgend jaar. Ja,
1: kritici zeggen bijvoorbeeld over, over Rutte... er moet veel meer visie komen op hoe die werkgelegenheid moet wo uh, worden aangepakt. Er zou een soort plan moeten komen... Hoe zou dat plan eruit moeten zien voor Limburg wat u betreft?
6: Nou, ik denk dat uh, in elk geval uh, ook uh, vanuit uh, de overheden, de woningbouwcorporaties, de gemeenten, de provincies... dat er meer geïnvesteerd zal moeten worden. Want je ziet in ons omliggende landen dat wel gebeuren. Zodat die bouwsector inderdaad, dat er meer gebouwd gaat worden. Dat er meer onderhoud gepleegd gaat worden. Want aan die sector hangen een heleboel andere sectoren. De, de winkeliers uh, die uh, meubels uh, verkopen, de Timmerly, de, de mensen, de stratenmakers. Dus er zit een hele sect. De betonfabrieken zitten daar vast.
1: U heeft het weer over de maakindustrie. Ik hoor hier vooral de provinciebestuurders het hebben over high-tech. Dat moet naar
6: Limburg komen. Daarmee gaan we de oorlog winnen. Is dat zo? Ik denk dat dat een heel belangrijk uh, spoor is. Daar geloof ik ook heilig in. En, en als FV-bondgenoten hebben we daar een steentje ook aan, aan bijgedragen. Maar je moet niet op uh, één paard wedden. Je zult uh, minstens een paar paarden in de wedstrijd moeten hebben. Dus ik denk ook dat je dus uh, in combinatie uh, met uh, die aandacht voor topregio's en innovatie... ...dat je ook de maakindustrie inderdaad... ...en die bouw is daar uh, op dit moment natuurlijk een belangrijke sector in... ...dat je dat aan moet jagen en, en, en moet sturen. Stimuleren, uh, Dat is denk ik een hele uh, belangrijke op dit moment. Uh, dat je moet de kosten gaan op dit moment voor de baat. Niet alleen bezuinigen, er zal bezuinigd moeten worden. Aan de andere kant zul je ook moeten investeren als aanjager. Zodat die werkeloosheid op termijn inderdaad aangepakt gaat worden. De stem van de bonden in dit soort projecten, is die even groot? De stemming in de bonden? De stem van de bonden? Nou, gelukkig is het zo dat het uh, tweede kabinet uh, Rutte de, de hand uitgestoken heeft uh, naar de sociale partners, dus inclusief dus ons als vakbeweging. En onze eerste man Ton Heert. Uh, maar dat kijk
1: ook... eens naar uw eigen organisatie, want die heeft nogal een behoorlijke knauw gehad de afgelopen jaren.
6: Nee, dat is ook zo. We hebben gewoon, uh, daar moet ik ook uh, eerlijk in zijn, we hebben gewoon een, een hartstikke lastig jaar achter de rug met grote interne verdeeldheid. Maar ik zie nu, en dat, dat zie ik ook doortrekken naar het 2013 eh, dat we die eenheid aan het herstellen zijn. Eh, dat het kabinet ook zegt vakbeweging, eh, heb ideeën, kom met plannen... hoe we die werkeloosheid eh, te lijf kunnen gaan... Dus uh, daar moeten we ons op concentreren. En ik heb er ook wel hoop op, zeg maar, na dat zonder meer moeilijke jaar. dat we in 2013 meer weer gaan doen waar we als vakbeweging voor zijn, namelijk komen voor de u, mensen.
1: Ja, ja, maar die achterban van u, die, uh, je ziet het zelfs uh, bij, bij Acties aan de Poort. Heel veel mensen zeggen: daar heb je ze weer, en er is weer een pamfletje, en dan komt de actie.
6: Het maakt geen indruk meer. Nou, dan mag ik u uitnodigen om eh, toch eens wat vaker met die acties mee te gaan. Eh, want eh, werkgevers, eh, als mensen in beweging komen, hè, vakbeweging, als mensen in beweging komen, ook in deze moeilijke tijden, dan maakt dat indruk eh, bij de werkgevers. Of je nu bij DSM bent, of bij Netcar, of eh, bij een installatiebedrijf. Als mensen in beweging komen omdat ze gepakt worden, omdat ze onrechtvaardig behandeld worden... dan maakt dat indruk en heeft die vakbeweging... als ze opkomt voor mensen, ook hier in het Limburgse, heeft ze gewoon een hartstikke goede toekomst. Maar onlangs hebben de FNV Jong en CNV Jongeren samen nog de schouders
1: gezet... onder een opleiding voor jongeren voor het kader van de vakbonden... Ze hebben dat gedaan omdat ze zelf aangeven van ja, er komt helemaal geen initiatief van bovenaf. Dus uh, men is helemaal niet toekomstgericht aan het denken bij de bonden, denk ik dan.
6: Ik vind dat prima dat de jonge mensen van onderop zeg maar, de top aanjagen en duwen. Er is niks mis mee. Ik vind ook dat we daar heel serieus naar moeten kijken. En ik vind ook dat er in de toppen van de vakbeweging dat we op zoek moeten gaan ook naar jonge mensen die nieuwe ideeën hebben. Omdat jongeren aanspreken, dat ze een verrekte grote uitdaging. Dat lukt ons nou nog veel te weinig. En als jongeren dus kunnen aangeven van welke dingen... Dat we op moeten pakken. En één ding hoor ik diezelfde jongeren waar u het over heeft ook zeggen. Pak verdomme nou eens een keer die flexibilisering aan. Want een heel veel jongeren allemaal met baantjes voor tijdelijk werk. Uitzendkracht. Weer een contract voor een half jaar. Zodat ze niet zeg maar, straks als ze wat ouder zijn een huis kunnen kopen. Omdat ze te weinig zekerheden hebben. Dus als zij zeggen doe wat aan... Uh, knok niet alleen voor de, voor de mensen die al vaste contracten hebben... maar knok ook voor de jonge mensen, want wij zitten met heel veel onzekerheden. Dan denk ik, uh, daar moeten wij serieus naar luisteren. Dus maar het... doet de bond dat ook? Heeft u het idee binnen uw top dat, dat men uh, zich wel degelijk ontfermt over die toekomst? Die jongeren namelijk? Uh, nog te weinig. Uh... Hoe komt dat? Nou, ik denk uh, dat we de afgelopen jaar ook te veel met onszelf zijn bezig geweest en, en te weinig uh, met de toekomst uh, en waar wij voor zijn. Nou, daar uh, hebben we leergeld voor betaald, dus kom op jongeren uh, en ben kritisch. Want uh, laat ons opgejaagd worden om inderdaad voor jong en oud uh, in het komende jaar uh, goed vakbondswerk te doen. Goed. Henk van Rees, bestuurder van FNV Bondgenoten, hartelijk dank voor de komst naar de stemming. Graag gedaan.
1: Hoe was 2012 op kunstzinnig gebied? Wat waren volgens de kenners de beste producties in de genres film, toneel en literatuur? Verder onze cultuuranalist Cyril Offermans en vertegenwoordigers van politieke jonge organisaties discussiëren over actuele zaken. Blijf luisteren tot na een nieuwsreclame van 12 uur.
0: De stemming. Met Vons Geraads en Paul Verstegen.
1: Opnieuw welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. We komen vanuit café Forum in Maastricht. Nou, wat kunt u verwachten in de tweede uur? Live muziek van Hanneke, onze cultuuranalist Cyril Offermans over de tentoonstelling van 28 Limburgse designers in het domein in Sittard. Discussies over wekers en andere actuele zaken met jongeren van CDJA, Rood en de G500. Maar eerst de kunsten. Wat heeft het afgelopen jaar in cultureel opzicht opgeleverd? Wat was de fraaiste film in 2012, het beste boek en absoluut toneel. We vragen het aan drie recensenten. Jos Prop, Cyril Offermans en Jan Salde. Jos Prop, je bent toneelrecensent van Dagblad de Limburg en Limbers Dagblad. Wat zijn de beste voorstellingen die je dit jaar hebt gezien?
7: Als je me die vraag de vorige jaren gesteld had, was ik heel vlug klaar. Maar dit jaar was wat dat betreft een beetje een mager jaar als het gaat om topvoorstellingen. En de beste voorstellingen die ik gezien heb, die spelen zich eigenlijk af een beetje in de laatste kwartaal van 2012. En dan kom ik Noem eens jouw op... top drie. Mijn top drie, daar zou, dan, dan weet ik de volgorde niet precies. Maar daar zit er eentje bij die ik gisteravond pas zag. Uh, Nora van Toneelgroep Amsterdam met Halina Rijn in een schitterende rol. De dood van de handelsreiziger van het ro Theater. Prachtige, intelligente uh, opvatting over het stuk. Uh, en dan twee voorstellingen. Eentje van week en eentje van gisteravond. Een Lolita van NT En van gisteravond De Bruin de Morgen van NT Gent. Beide speelt Els Dottermans een grandioze hoofdrol in die beide stukken.
1: Ja. Ook Servi Herman speelt mee, althans in ja, bruid ja, in de morgen. Ja. Maar dat vond je een, een buitengewoon goede, goede voorstelling?
7: Ik vond de voorstelling heel intelligent, heel clever. Ze hebben Klaus helemaal omgegooid. De bruid in de morgen handel normaal gesproken. Elke regisseur pakt als hoofdthema die incestueuze relatie tussen broer en zus. Ja, geschreven nou, in
1: 54, niet te vergeten.
7: In 1954, ja. En uh, zij hebben het eigenlijk gemaakt... Onder, kijk, NT Gent is inmiddels een theatercollectief. De grote regisseur Johan Simons is naar München gegaan. En heeft Wim Opbroek en Els Dotterman, die dat een beetje coachen, dat bedrijf op, uh, op dit moment. Die hebben een beetje met z'n allen samen die voorstelling gemaakt. En als je dan ziet hoe ze het stuk hebben omgegooid, hoe ze de... Centraal uh, thema hebben gepakt van uh, de armoede van het echt Patini. Het feit dat ze dat huwelijk is helemaal dood. Dat is kapot. Dat is volledig naar de kloten. En ze hebben geen centen. Dus een één middel om aan geld te komen. Dat is hun zoon die een beetje, laat ik zeggen, geestelijk niet helemaal 100% is, te koppelen aan een rijke nichte die een erfenis verwacht. Nou, dan zijn zij ook waarschijnlijk boven Jan. Nou, vanuit dat thema, dus met die incest als neven thema... is die voorstelling ook qua vormgeving subtiel uitgevoerd... prachtig gespeeld, met name weer door Els Dottermans, die, die bij mij... Ik heb de naam al drie keer genoemd, geloof ik, op die vijf minuten. Dus ze staan bij mij hoog in de top drie. Ja, uh, er wordt een mooie recensie
1: morgen in, morgen in de krant. Ik
7: hoef daar geen recensie over te schrijven. Want oh. er zijn veel voorstellingen waar je niet over hoeft te schrijven... maar die je gewoon uit persoonlijke ja. belangstelling wil blijven zien.
1: Goed, je laatste uh, krantenstuk ging over het toneelgroep Maastricht. Meer speciaal over Timon van Athene, van Shakespeare. Daar was je niet helemaal kapot van, hè?
7: Nee, waarom niet? Uh, ja, daar zit eigenlijk een, een, een paradox in. Ze kiezen Shakespeare... Dat betekent, nou dan ga je er wat mee doen. Maar ze kiezen dan een stuk van Shakespeare dat A geen goed stuk is. Want het rammelt aan alle kanten. Die dramaturgie klopt niet. De personageontwikkelingen zitten er niet in. Het zijn allemaal typetjes, in plaats van karakters. Uh. Nou, dat kiezen ze. Waarom? Omdat het aansluit bij de actualiteit, ja, bij de economische crisis. Ja, het is een stuk van iemand die heel, die uh, thema is, iemand wordt heel, is heel rijk, heeft veel vrienden, wordt arm, heeft geen vrienden meer, ontdekt een uh, rijke goudader, krijgt weer vrienden terug. Nou, dat soort simpele huichelachtige spelletje waar de mensheid aan ten onder gaat in de laatste decennia. Nou... Dus die, die keuze is goed qua actualisering. Maar als je dan ziet uh, hoe het stuk uitgewerkt is, vind ik dat niet goed. Waarom niet? Op een bepaald moment uh, gaat ook het stuk tegen zich werken. En met name vanwege het feit dat het niet goed in de dramaturgie zit. Er zit geen mooie ontwikkelingslijn in. Daar zitten stukken in die veel te lang zijn, waardoor het publiek afhaakt. Je weet van tevoren al hoe zo'n scène verloopt en hoe die afloopt. Nou, dat is funest natuurlijk voor de spanning, want je moet toch zorgen dat een zaal op de een of andere manier steeds in je greep blijft. En dan moet je het door spel gaan doen. Nou, dat spel is onder Arie de Mol uh, heel dynamisch, heel speels, heel jong, uh, bijna ondeugend af en toe. Maar die truc heb je natuurlijk ook al gauw gezien. Uh, ja, dus in feite hangt die voorstelling op twee benen. Eén
1: ja. uh, voorstelling heb je de maan met de grond gelijk gemaakt. Namelijk, wordt u al geholpen?
7: Oh, Gebaseerd ja. op die Britse
1: ja. televisieserie. Uh, was, dat, was dat zo erbarmelijk?
7: Ja, uh, was dat zo? ja, het was gewoon slecht. Er zijn voorstellingen en die zitten dan met name in het vrije circuit. Nou, en dan heeft het daarmee te maken. Ze kiezen dan één of twee bekende televisiekoppen. Niet meer, want dan wordt het te duur. Dus de rest wordt opgevuld met stagiaires B en C acteurs... Een rammelend script, slechte vormgeving, hele makkelijke regie. En je ziet dan spelers, naar het zuiden komen zeker, dan zitten ze in de 82e voorstelling. En dan, ja, nog god, dan moeten we nog naar Kerkraan, dan moeten we nog naar Veneraai of all places. En dan wordt er een stukje afgerammeld dat heel slecht in elkaar zit. Dat geen enkele, ja, met alle normale toneelwetten bij wijze van spreken niet meer aan te spreken is... Het is gewoon bocht, calendar girls. Uh, en uh, daar had ik er nog eentje bij. Wat, wat zat er nog bij? Ja, je al zadelpijn. Dat is ook zoiets van. En wat zie je dan? Die tent die zit vol met vrouwen die zich geweldig amuseren. Daar ben ik blij dat ik als enige man een tegenstelling ja, ja, laten horen. Ja, Jij ja, vindt ja,
1: vind ja. de klucht misschien een minderwaardig genre?
7: Nee, helemaal niet. Want de klucht is zelfs een van de moeilijkste genres van actrice of van acteur. Ik denk dat je het iedereen kunt vragen: is het acteren van verdriet makkelijker dan het op timing spelen van humor? Goed. Ander
1: podiumkunst, nieuws van het afgelopen jaar: de opheffing van het Huis van Burgundy in Maastricht opgeheven wegens bezuinigingen. Heel jammer. Ja, jammer. Heel
7: jammer. Ja, ik heb twintig jaar gevolgd en uh, ben, heb daar heel veel gezien. En wat daar mooi aan is, is dat, er hele, uh, ja, dat al die jonge mensen de kans krijgen. Ik zal één voorbeeld noemen. Dat is iemand die ik diep in mijn hart draag. Dat is Eli Denboer. Ja, een jongen die via het huis van Borgondië nationaal is doorgebroken. Die is een 16 voorstellingen aan het maken, een cyclus van zes voorstellingen, over zijn Joodse identiteit. En hij speelt, uh, hij begint zo'n programma meestal, het zijn voorstellingen van een uurtje, hij begint meestal gewoon zoals wij hier aan tafel zitten, lekker gezellig met elkaar te babbelen, babbelt met zijn publiek. En op een gegeven moment komt er een crux, dan komt er een omslag, en dan pakt hij je bij je nekvel en dan laat hij je niet meer los. En dan dringt die pijn helemaal in je ziel en dan krijg, er loopt het over je ruggengraat. En dan heeft hij de essentie te pakken van waar hij als acteur, als theatermaker mee worstelt. Er komt nog één voorstelling, afsluiting van dat seks. Voorstellingen. Nou in het voorjaar in Maastricht. Theater aan het Vrijthof gaat er zeker naartoe. Heel belangrijke speler. Een Goede
1: tip. Cyril Offermans. Hallo. Onze cultuuranalist. zelfschrijver. schrijver. Met jou gaan we even kijken naar wat 2012 qua literatuur heeft opgeleverd. Voordat ik dat met je ga doen, uh, wil ik het even hebben over overleden schrijvers. Ja, dat is goed. Mensen die ons ontvallen zijn. Nou is de dood altijd onontkoombaar. Maar waren er onder die schrijvers mensen waarvan jij dacht... Nee, nu niet. Nou ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen... Uh, dat zijn schrijvers die een leven lang geopponeerd hebben tegen de dood, omdat ze de dood gewoon stomweg een onacceptabel feit vonden. Elias Canetti bijvoorbeeld. Maar goed, dat uh, leidt tot allerlei verhandelingen waar nu niet de ruimte en de tijd voor is. Uh, maar bijvoorbeeld Komrij is natuurlijk veel te vroeg gestorven. Uh, ik denk dat hij uh, misschien 67 was of iets dergelijks. Uh, Klopt. Iedereen kent hem waarschijnlijk wel als dichter in elk geval, anders wel als. De dichter des Vaderlands, hè? Uh, de dichter des Vaderlands en als uh, bloemlezer en dergelijke, polymist. Um, ik behoorde niet tot zijn uitgesproken bewonderaars, moet ik er meteen aan toevoegen. Ik vond hem eigenlijk te zeer geworteld in de 19e eeuw en daar ook zelden bovenuit gekomen. Uh, maar niet te min is natuurlijk een man met veel uh, capaciteiten en talenten en verdiensten voor de Nederlandse literatuur geweest. Wat ik zo raar vond bij Komrij was dat hij eind jaren 60, toen hij zeg maar begon, ja. dat hij uh, ontzettend verguisd werd in die, in die periode. En dat hij Vergaast? later, ja, er was oh. veel kritiek en commentaar op hem. En later nou. werd hij eigenlijk alleen maar gelouterd. Nou, het is uh, waarschijnlijk eerder een soort uh, imago dat hij zelf ook uh, hevig in stand heeft verberen te houden altijd. Ja. De man die uh, overal buiten spel stond, terwijl er waarschijnlijk niemand vooraan stond als er, er ergens eretitel prijzen, juryvoorzitterschappen... dat valt dan ook uit te delen waren. Maar hij heeft inderdaad het imago tot zijn laatste dag... gecultiveerd en ook door zijn paladijnen... is dat mede in stand gehouden... van iemand die als buitenstaander... te boek uh, of aangeschreven moet worden. En dat was hij natuurlijk absoluut niet. Het is wel zo, er zit natuurlijk toch wel een kern van waarheid... in die ontwikkeling die hij schetst. Het was wel zo dat hij in het begin... Uh, veel meer durfde. Uh, en uh, laat ik me zeggen... ook wel makkelijker tegen heilige huizen schopte... Waar nog niet onmiddellijk een geweldige aanhang voor te vinden was. Maar op een gegeven moment is hij toch wel door zijn eigen succes uh, bezeten geraakt. En heeft hij eigenlijk alleen maar tegen huisjes geschopt waar alle anderen ook al twintig keer tegen geschopt hadden. En waar nou eerlijk gezegd weinig lef en ook weinig intelligentie meer voor nodig was om dat nog een keer te doen. Okay. Ander iemand die ons ontvallen is? Bernlef. Ja, daar ben ik veel meer van... Uh... Daar was ik veel meer uh, van geschrokken, zeg maar. Uh, ook omdat ik hem goed kende. Uh, en, en natuurlijk ook omdat ik Bernelef een veel belangrijker schrijver vind. Uh, Komrij wortelt, zoals ik net zei, in de 19e eeuw. Bernard is op en top 20e, misschien zelfs 21e eeuw. Uh, ook in die zin uh, een heel groot verschil. Je zou, hem, je zou hem als een soort contrastfiguur van Komrij kunnen schilderen. Komrij is iemand van de opvallende kunstjes, de in het oog springende metaforen. Uh, ...Bernlef daarentegen van, is een onopvallende man in alle opzichten. schreef ook onopvallende literatuur... ...die niet uh, gericht is op knalleffecten... Of, uh, ...of anderszins op dingen die heel erg in het oog springen. Het was iemand die een onopvallend leven wilde leiden... ...en ook een soort onopvallende uh, uh, opvallende literatuur wilde schrijven. Wars van uh, smuk. Wars, Wars van op En uh, wel iemand die voortdurend ook de improvisatie hoog in het vaandel had... ...en dat ook uh, op een zeer bedreven manier deed... Uh, wat mij betreft vooral als dichter waarschijnlijk in de toekomst blijvend. En dan zeker ook nog wel met een aantal romans. Al heeft hij daar wel wat erg veel van geschreven, denk ik. Er zijn er ook een hele hoop die de eeuwigheid zeker niet zullen halen. Maar toch een aantal ook weer wel. Hersenschimmen bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik zeker, ja. ja. Kijken we dan even terug naar het afgelopen jaar als, 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 als literair jaar. Wat, heeft dat, wat, wat was de oogst wat jou betreft? Wat zat daar nou echt bij als een parel? Als je het over Nederlandse literatuur hebt, en dat is toch het geval nu, ja, dan ja. Uh, vond ik dat het een betrekkelijk mager jaar was, mensen waar het, het proces betreft. Ja, dus uh, ja, we hebben wel uh, boeken van Oek de Jong en uh, Arnon Gunberg en zo gehad. Gunberg vind ik een uh, paard getild talent, eerlijk gezegd. Zijn uh, laatste boek vond ik stilistisch en compositorisch, ver beneden de maat. Uh, maar goed, uh, hij wordt wel overal hoog uh, gewaardeerd... en verschijnen alle mogelijke top tien lijstjes enzovoort. Uh, vanwege zijn alomtegenwoordigheid en zijn intelligentie... In, op, in de kleine ruimte ook wel terecht, maar als prozaïst, zeker in dit geval vind ik het, uh, vind ik het uh, overgewaardeerd. Uh, maar goed, uh, daar wil ik het ook eigenlijk verder niet over hebben. Uh, er zijn ook wel een paar heel belangrijke boeken verschenen. Eén van wil ik met name noemen. en Dat is een boek van een auteur die vooral als kinderboekenschrijver bekend staat... Joker van Leeuwen, die een, uh, een derde of vierde roman geschreven heeft... die ik buitengewoon goed vond. Feest van het begin heet hij. Uh, Joker van Leeuwen is uh, behalve performer en kinderboekenschrijver ook uh, historicus. En ze heeft in dit geval voor het eerst gebruik gemaakt van haar historische kennis... door een boek te schrijven dat speelt in de beginjaren van de Franse revolutie. Feest van het begin betekent... Het optimisme, het laaiende enthousiasme dat een Parijs met name ontstond... naar aanleiding van de bestorming van de Bastille in 1789 en de eerstkomende tijd daarna. Waarom sprong dit boek eruit wat jou betreft? Uh, vanwege, de, vanwege allerlei omstandigheden. Ze heeft op een buitengewoon subtiele manier een hele moeilijke en complexe historische stof bewerkt... die, uh, die uh, vaak in, in geschiedenisboeken op een nogal eenduidige manier wordt gepresenteerd. Uh, bijvoorbeeld in de zin van dat het aanvankelijk prima ging en dat er vanaf het moment dat Robespierre de greep alleen nog maar een bloedbad was in Parijs. Zij heeft dat veel dubbelzinniger en veel subtieler aangepakt met veel, met veel uh, dreiging al meteen in het begin uh, en ook naar het eind toe blijft er toch altijd nog een soort optimistische onderstroom via allerlei personages die niet tot de hoofdfiguren gerekend mogen worden, maar die wel die dubbelzinnigheid in stand houden. Ik vond het een buitengewoon mooi boek dat ook van de lezer een voortdurende aandacht vraagt, maar daar wordt hij ook wel ruimschoots voor beloond. As derde, ja, ik ga even door naar Jan Salden voor oh, een de tijd tijd. Oh, je, ja. je mag straks ja, een rubriekje okay.
8: vullen. Okay.
1: Uh, derde connoisseur aan tafel, Jan Salden, filmdocent en criticus. Jan, jouw top 5 van het afgelopen jaar.
8: Nou ja, ik begin maar met een film die eigenlijk door de rest van Nederland compleet afgezeikt is. Uh, maar die mij wel raakte. dus Het uh, is Extremely Loud and Incredibly Close uh, van Stephen Daltry naar nou, het boek van Voer. De uh, me meeste mensen vonden dat een sentimentele draak en... Uh, uh, wanstaltig geacteerd door Tom Hanks en nog een aantal van die andere zaken. Dat mag allemaal voor een deel waar zijn. Uh, dus, hij, is al hij is zeker sentimenteel en is zeker ook op sommige momenten ook wel wanstaltig. Maar hij raakte mij wel. En ik moet zeggen dat is een van de weinige films die mij dit jaar geraakt hebben. Oké, okay, vier? Dus, vier is Argo. Dat vond ik een film van Ben Affleck die zich over die bevrijdingsactie in Libanon in de jaren zeventig houdt. Waar een soort koep wordt bedacht van nou we gaan een film maken... Een soort film maken. En dan halen we die mensen die daar nog zitten terug op dat moment. De film is, vind ik, een voorbeeld van intelligente Hollywood cinema. Want daar wordt bijvoorbeeld ook meestal tegen geageerd. Maar dat is deze dus wel. Prachtig beeld van de jaren zeventig. Echt op alle detail. En veel genuanceerder dan menig een zou denken. Als je gaat, verder durft te kijken dan de oppervlakkige lijn.
1: En daarom vier.
8: Argo. Ja. Nummer drie? Nou, dat vond ik Skyfall. Van, uh, over, de ja, laatste James Bond film zeg maar van uh, Sam Mendes. Uh, hij biedt je allereerst wel de dingen die je van een Bondfilm verwacht. En tegelijkertijd is hij ook, vind ik, vele malen dieper dan, je, dan alle andere Bondfilms vooraf. Eigenlijk, als je gaat kijken, is Skyfall een uh, verhaal over een surrogaat moeder-zoon-relatie. Zowel van James Bond als van de schurk. En de spil van deze film is niet Bond, maar is M. En ik vind dat, hij die, dat Mendes, de man die ook achter de Beautiful Mind uh, uh, yeah, Beautiful Minds had dat ongelooflijk goed heeft gedaan. Ik, vind het een, ja, ik vond het een revelatie in Bond, jongen. Twee. De Descendants van Alexander Payne, eh, met George Clooney in de hoofdrol. Dat is ook een van de weinige films die mij eh, geraakt heeft dit jaar... Een hele kleine film over een man die erachter komt dat ze een vrouw een bedrog heeft net op het moment dat ze in coma raakt. En wat doe je dan met je woede en met je kwaadheid en alles wat daarbij komt. Maar ook met je verdriet die daarin zit. En die film smeet ook een band tussen hem en zijn twee dochters die eigenlijk uit elkaar zijn gegaan. Dat doet hij echt op een hele mooie, integere manier. Ik vind Clooney werkelijk op zijn best in deze film. Zelden zo goed gezien als in deze film. Maar ook een film die in alles in balans is. Niet de grote extreme dingen opzoekt, maar precies op de plek blijft zitten... waar hij hoort te zitten, namelijk bij de mensen.
1: Oké, okay, en wat is volgens jou de allerbeste film van 2018? Ja, hartstikke,
8: hartstikke voorspelbaar. En uh, waar iedereen het over zal eens zijn... is het toch Amour van Michiel Haneke. Uh, het verhaal van uh, geestelijk en lichamelijk verval... en wat dat doet met uh, mensen die dat ondergaan... maar ook mensen die dat moeten zien aan de buitenkant... Briljant gespeeld door Jean-Louis Trintignant en Emmanuel Riva. wat ik echt fantastisch van gedaan. Een film die meedogenloos laat zien wat de consequenties zijn. En tegelijkertijd, en dat is daarom, daarom vind ik dit ook een film. die zich boven het uiveren van Haneke begint uit te tillen. Ik vond Haneke vroeger een man die prachtig in het negatieve beeld van de mens kon weergeven. De misantropie van, van het bestaan. Maar ik vond dat ook makkelijk. Er zat nooit iets van troost in of er zat nooit iets van een oplossing in. Het was puur registratief. En ik vind dat Haneke nu de laatste jaren ook veel meer aan het kijken is... van wat, dat er een andere component zit. En het is zonder twijfel Haneke's meest medogenloze film... maar ook zijn meest tegelijk, troostrijke tegelijkertijd. En die combinatie is briljant. Ik moet zeggen, hij ging immens diep. En het is een film die... Intens bewonderen, maar waarvan ik ook zeg... ik wil hem de komende tien jaar niet meer zien.
1: Ja, ik Omdat mis uh, Entousiabelen, de, de filmhit van dit jaar. In je ja,
8: commercieel gezien zeker. En ook het zal hoogst waarschijnlijk ook de grootste publiek zijn. En mensen die zijn totale volkstammen... die komen vertellen dat ze de beste film van het jaar vinden. Uh, het is een ongelooflijk onderhoudende, prettige film. Maar ook niet meer dan dat. Ik bedoel, het is, het is een... Ja, Eigenlijk een heel niemandalletje, maar heel prettig verteld. En op dat prettig vertellen, daar is niks op af te, maken, af te dingen. Dat doet hij uitstekend. Maar ja... Het is een doorsneeproductie, in alle opzichten. Oké, okay,
1: de balans opmakend, was 2012 een goed filmjaar?
8: Nee, het was het, eigenlijk het grote jaar van de teleurstelling. En ik wil u ook zeggen waarom ik het een jaar van, van alle grote meesters die ik verwacht had. Of dat nu uh, Tom Tiekwer is met de Cloud Atlas of Ang Lee met The Life of Pi. Twee films waar de vorm voornamelijk over de inhoud gaat. Maar ook zoiets als bijvoorbeeld uh, Warhouse van Horst van Steven Spielberg. Negen verhalen verteld had er twee verteld en die uitgewerkt, dan was het een goede film geworden. Maar misschien wel de allerergste teleurstelling van ze allemaal was Martens Scorsese's Hugo. De man die toch de getormenteerde brandstijd laat zien over het algemeen komt me nu met een kinderlijke film aan over de 1900. Prachtig vormgegeven, dat gaat wel. Maar van hem verwacht ik toch, eerlijk gezegd, een afbeelding van die bij Hieronymus Bosbast, van de gekwelde mens. En wat krijg ik met Hugo? Een printbriefkaart van Anton Pieck. Nou, veel <lacht> erger kun je toch niet maken? Jan,
1: nee. ja, iets anders. Bijna alle filmhuizen in Limburg die hebben of die krijgen nieuwe huisvesting, dat is opmerkelijk in deze tijd van bezuinigingen.
8: Ja, tegen alle draad ingaat, is dat wel. Ik, ik, ik juich het alleen maar toe. Laat er geen misverstand ik bedoel, het aantal doeken moet in Limburg eigenlijk nog, nog veel meer ja, hoger hoe zijn. Hoe meer
1: zalen, hoe beter.
8: Ik vind op zich, laat, nou, ik wil, ik wil wel oh. dat het aanbod wel diverser mag zijn hier in deze provincie. Ik bedoel, je merkt ook al, als er voorstellingen zijn van drie, of, of een relatie van drie of vier kopieën of wat er was, dan zie je dat dat in Limburg niet komt, of bijna alleen maar in Maastricht komt. En ik vind wel goed dat er een grotere diversiteit komt. Ik moet overigens nog wel zien dat alle filmhuizen gerealiseerd worden, want een aantal van de filmhuizen die hier staan, staan in de planning.
1: Ja, Sittard, Sittard Heerlen, dat moet er nog allemaal gebeuren. Ja, dat
8: moet nog allemaal gebeuren. Eerst ja. zien, dan geloof ik denk ik, op dat moment. En als men dat doet, vind ik ook dat je daar moet gaan kijken van hoe ga, geef ik zo'n filmhuis een ideale kans. Want een gebouw alleen neerzetten, daarmee heb je het niet gedaan. Je moet er ook een organisatiestructuur voor bouwen, neerzetten, die dat kan dragen. En geef ze de tijd. Want verwacht niet dat ze in één jaar al een, een, een goed gelopend film hebben. Een filmhuis moet zich ook zetten, aarden, en dan moet ook een structuur zich kunnen ontwikkelen. En als een gemeente dat niet doet, is het al een doodgeboren kindje voordat het op de wereld is.
1: Oké. Okay. Is er qua film nog iets te verwachten van... Maastricht, culturele hoofdstad 2018?
8: Ik zou, ik, zou er, ik zou daar wel op insteken als ik Maastricht was. Uh, dus Flikker
1: Maastricht hebben we al?
8: Ja, nou ja, nou, briljant. <laughs> uh, zou ik willen zeggen, uh, dat toch alweer uh. voor het zevende seizoen. <laughs> hè, dog, uh. Nee, het is, Ik vind wel, kijk, als je het gaat hebben dat je Maastricht als cultuurstad wilt hebben en je zo film daar niet bij betrekken, dat je een belangrijke omissie hebt. Wat denk je aan? Nou, ik denk van proberen ze een productie hier te krijgen. Dat hier een productie gemaakt wordt in Maastricht. Een productie waar, waar de, de stad getoond... wordt wordt, Maar niet alleen als een soort vvv spotje wat het bij Flikker Maastricht is, maar probeer het echt... Een dus
1: soort zo... Midnight in Paris, maar dan, maar dan in Maastricht.
8: Nou, ik zou dan eerder denken, denk, denk dan aan een <lacht> film de film wat de broeders Dardenne doen uit Luik. En zet die dan in Maastricht. En hou die eigen identiteit vast en hou die eigen vorm daarin in, in, in plaats. En maak het een, echt iets van de stad En ook iets van wat hier hoort.
1: Hartelijk dank Jan Salden, ja, ja. Jos Krop en meer van Cyril Offerman, zo zometeen. Ja, want gaan we met onze cultuuranalist verder praten over een tentoonstelling met vormgevers uit de westelijke mijnstreek in eh, het domein in Cittaard. Maar eerst nog één keer onze muzikale gast op het podium van de stemming. Hanneke.music.nl, dat is de site voor alle voor al over deze artiesten. Ze gaat nu zingen When It All Falls Down.
4: World of countless people, we all need some wings to shake off the confusion, to rise above all things. So we're wishing and we're waiting for someone to come in and protect us from ourselves. Hey. Wasn't there a way to make it work with me When it all falls down You think that to leave me on the ground Cause it all comes down To the restrictions of our doubts Every footprint is a lesson While we're just having fun Cause we all got our perceptions Until they turn out wrong So we're making our exceptions To explain the things we've done Come protect us from ourselves Hey, wasn't there a way To make it work
1: Tot en met 6 januari in het nieuwe jaar is er in Museum Het Domein werk te zien van 28 ontwerpers, allemaal uit de provincie Limburg. Het domein is in Sittard. Het is de eerste keer in Limburg dat er een dergelijk overzicht te zien zal zijn. En dan dient zich meteen de vraag aan voor Cyril Offermans. Waarom? Waarschijnlijk omdat men het tijd vond, <laughs> is het, het meest eenvoudige antwoord. Uh, volgens mij is er wel degelijk in het verleden ook wel al aandacht geweest voor design in Limburg. Hoor. Dus uh, ik herinner me ook op voorgaande exposities, ook zelfs in het domein, dat de inschrijving open stond. Ook voor, uh, uh, voor mensen die niet onmiddellijk tot het domein van de autonome beeldende kunst behoorden. Uh, ik was zelf zes jaar geleden gastcurator in het domein en heb toen uh, de nodige designers uh, kunnen selecteren. Uh, zelfs van degenen die het nu exposeren waren er toen al vier die ook een mijn dus expositie achter de presseurs konden geven. Dus het is niet helemaal zo dat ze voor het eerst hun gezicht en hun maaksel. Er wordt er niets achter waren. te zoeken. Het is niet zo dat. Nee, mijn, volgens mij niet. Er zijn ontwerpers in, in Limburg uh, nauwelijks. Nee, bestaan. volgens mij zit er geen enkele de, de, rare. of, 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 of uh, gedachte achter van. we voelen ons achtergesteld. of het wordt tijd dat enzovoorts. Nee, dat uh, is niet zo. Men vond er in Zitart gewoon tijd om na een stuk of negen exposities van. Toch vooral autonome kunst, beeldende kunst. Ook eens een keer extra aandacht te schenken aan uh, design. Ja. Wie, wie zit er achter deze tentoonstelling? Ziché? Dat is uh, een Sitterse st stichting, die heet uh, De Salon. En dat is een uh, stichting die dus, zoals ik geloof ik net al zei, om de twee jaar een, <coughs> een expositie uh, organiseert van mensen die op een of andere manier een binding hebben. Vroeger was het alleen met Sittert. Uh, in, op, op het ogenblik is het zo dus, uh, 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 dat ze een, een soort binding met Limburg moeten hebben. En die binding kan dan ook heel zwak zijn. Het kan zijn dat iemand ooit hier in Maastricht op school gezeten heeft... Of een oma in Geleen heeft wonen of wat dan ook. Wow. Dus heel vaak zijn het ook mensen die al lang niet meer hier wonen, maar die toch nog op een of andere manier, nou ja, wat ik al zei, een flauwe band met deze provincie hebben. De drempel is laag. De drempel is wat dat betreft heel laag, maar niet wat kwaliteit betreft, dat hoeft natuurlijk we gaan niet uit te sluiten. Ja. En er is dan iedere keer ook een gastcurator, zoals is, jij dat een aantal ja, jaar geleden ja, bent geweest. Ja, er is elke keer een gastcurator die wordt door de stichting aangezocht. Meestal iemand die op dat gebied, in dit geval dus design, uh, zijn of haar sporen, want er is een dame in dit geval, haar Verdiend heeft. Ja, wie is het? Uh, iemand met een uh, mooie, exotische naam. Shekita Nahar heet ze. Een donkere dame, een jonge dame... die uh, 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 werkt, of althans lesgeeft in Maastricht. Geloof ik. En diverse andere plekken ook nog. Hoor. Ik ken haar niet, moet ik zeggen. Want ik ben ook niet onmiddellijk gespecialiseerd... op het gebied van design. Maar natuurlijk wel uh, beroepshalve al geïnteresseerd. Laten we dan even naar die tentoonstelling gaan. Um, uh, hoe zijn die kunstenaars daar nu uiteindelijk geselecteerd? Uh, mensen moeten inschrijven en worden vervolgens uitgezocht. Dus dat is eigenlijk heel simpel. Mensen schrijven in. Uh, in de tijd dat ik het deed waren er meer dan 100 inschrijvingen. Dan moest je er dan uiteindelijk plusminus 25 van kiezen. Want daarvoor is er alleen maar ruimte. In dit geval was het iets minder. Want kennelijk zijn er toch minder designers. En dat waren er iets in de 50. En daarvoor zijn er geloof ik 28 geselecteerd. Dus het is gewoon een kwestie van smaak voorkeur van degene die het organiseert, van de curator. Ja, ja het ligt dus eigenlijk bij de curator. Er zijn ja. geen kwaliteitscriteria die daar een rol in spelen. Nou ja, er spelen. bestaan geen objectieve kwaliteitscriteria. Die zijn altijd subjectief. En zeker in dit geval waar het een buitengewoon breed terrein betreft. Hè, want het gaat, design is het meest... Uh, containerachtig begrip dat je je kunt voorstellen. Daar passen we ongeveer alles onder. Juist vanwege het feit dat nu eenmaal alles ooit vormgegeven is. Je kunt niet iets maken dat geen vorm heeft. Dus alles is in principe design. Ja. Ja, maar, dus, wat, dus wat, dat... wat krijg je dan op de tentoonstelling te zien? Hebben we het dan over, over, over kommetjes, lepeltjes, gebruiksvoorwerpen? Ja, onder meer gebruiksvoorwerpen. Uh, het uh, loopt inderdaad van sieraden. Uh, die vaak... Een, een bijna autonome indruk maken. Zo groot zijn ze soms. Hè? Dus ook broosjes, bijvoorbeeld, waarvan je je afvraagt... op welke brede, wel borst, op welke brede ja. borst die alleen maar gedragen kunnen worden. Want die zijn, die, die ogen buitengewoon groot en ook zwaar. Dus het moet toch een bijna... Binnen... Dat moeten mensen met flink wat spieren in de schouders zijn... om dat te kunnen dragen. Spartaanse juwelen. Zo is het. En, maar niet de mensen zijn die... Natuurlijk, dat, dat is niet meteen... Kijk, draagbaar, bij design, dat is even van de vreemde dingen van design... draagbaarheid of praktisch nut en dergelijke... die, die zijn vaak ondergeschikt. Want mensen willen toch eigenlijk liever kunstenaars zijn. Hè? En uh, dan zie je dus dat het ook eigenlijk vaak ondraagbaar... en ook niet om op te zetten is. Daar staat bijvoorbeeld een tafel in Siddard... waar je... Absoluut geen glas op ze kunnen zetten, want dan zou die omvallen. Dus een golvend geheel. En ja, het ding heet wel tafel. Het ziet er ook een beetje uit als een tafel. Maar dan eentje die op een of andere manier. een tsunami heeft moeten doorstaan. of uh, onder een puinhoop van weet ik wat terechtgekomen is. Dus uh, ja, praktisch nut is heel vaak ondergeschikt aan schoonheid. Ja. Uh, maar soms ook niet. Soms is uh, er zijn bijvoorbeeld ook een paar mensen bij die. Uh, hebben we tuinontwerpen gemaakt. Uh, er is iemand die uh, de airport in, uh, dat heet dan zo, Airport Park heet het geloof ik, in Schiphol, heeft ontworpen. Uh, en dat is gewoon allemaal heel mooi en uh, overzichtelijk, zou ik maar zeggen. En dat zijn stoelen stoel waar je op kunt zitten. En een tafel waar je ook een glas op kunt zetten zonder dat het omkiet. En dus van tuinontwerpen tot en met sieraden en alles daartussenin heet design. Komt de bezoeker goed aan zijn trekken daar in Zittart? Ongetwijfeld. Het was niet erg druk toen ik de het over... het eerste keer wel. Ik was op de opening. Dan is het altijd heel erg druk, want mensen willen graag een glaasje gratis meepikken. Heb ik de indruk uh, tijdens de toespraken werden er we heel vaak door passie gebruikt, en dat is kennelijk te horen ook een soort bewijs van uh, kwaliteit. Um, ik ben daarna nog eens, nog eens gaan kijken om alles op mijn gemak te zien. Toen was er niemand. Toen heb ik een uh, uur rondgekeken en alles heel goed bekeken. En toen was dus de belangstelling aanzienlijk minder groot. Is het een goede maar, tentoonstelling? Is een, uh, ik vond het een aantal aardige dingen. Ik, ik was nergens echt kapot van. Maar het gemiddelde niveau was uh, redelijk, had ik de indruk. Um, een aantal dingen zouden wat mij betreft daar ook ja, eigenlijk niet thuis horen. Omdat ze gewoon autonoom zijn. en uh, de Autonome dingen. Uh, dat, dat, maar er waren een aantal dingen die ik, buit, die ik wel heel uh, de moeite waard vond. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik zal er één noemen: de glaskunst van Sabine Linsen. Die vind ik, uh, die moet uh, geroemd en geëerd worden. Dat is echt uh, buitengewoon fraaie. ...vazen en schalen en dergelijke maakt zij. Zijn ook onbetaald wat duur moet bijzeggen zeggen. En waren helaas wel slecht geëxposeerd. Stonden op een, op een veel te laag karretje... ...alsof het nog ingericht moest worden. Um, dus er waren wel een paar hele mooie dingen. Um, maar ik was over de manier van exposeren ...niet altijd even tevreden. Onder meer dat die glaskunst die ik net al noemde... ...die had wel een betere plek verdiend in het geheel. Goed. Tot 6 januari is deze tentoonstelling te zien in het museum met Domein. De Salon heet de tentoonstelling, geloof ik. De ja? Salon, ja, ja. 28 ontwerpers uit de Westelijke Mijnstreek. Aan de tentoonstelling is ook nog een aantal andere activiteiten verbonden, zoals rondleidingen. Ja, discussie, film voor de kindertjes die met de school erheen kunnen en zo. Dus er is wel, ze doen wel een best om het toegankelijk te maken en het, en het van informatie te voorzien. En dat, ja, dat is natuurlijk lofwaardig. Goed, je cultuurtip tot slot. Uh, men zou een van de komende dagen. Of naar een concert moeten gaan van het Weihnachtsoratorium van Bach. Zeker degenen die nog nooit dat, dat fenomenale muziekstuk gehoord hebben, zouden dat moeten doen. Er zijn die, op diverse plaatsen in limburg zijn er uitvoeringen. Als je niet in staat bent om daarheen te gaan, je kunt het vinden op het internet, zijn talloze plekken genoemd, waar je kunt gaan kijken of luisteren de komende dagen. Dan zou ik zeggen: koop eindelijk eens een keer die CD's van Koopman of van wie er ook. Het is de beste muziek die bestaat. Misschien nog mooier dan, het, uh, dan uh, de Matthäus Passie. In elk geval uh, muziek waar je onmiddellijk ook weer vrolijk van wordt. Bach, Weinigs Oratorium, Zet hem op de, leg hem op de draaitafel en draai hem. Twee uur lang, drie uur lang hemelse muziek. Dankjewel, Cyril Offmans, onze cultuuranalist. Aangesloten is het discussiepanel van deze week. Dat zijn vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties. Ik stel ze aan u voor. Jordi Clemens van Rood, Ralf Dieteren van het CDJA en Max Patelski van de G500. Om te beginnen, wat is jullie ergernis van de week? Max Patelski van de vernieuwingsbeweging G500.
9: Ja, de ergernis van de week. Nou, die richt zich eigenlijk vooral op afgelopen vrijdag. Vrijdag zou namelijk de laatste dag zijn, volgens mij, dat we hier zouden leven. Nou, volgens mij zitten we er dan nog. Maar goed, die hele hype daaromheen, ja, daar heb ik me toch wel aan zitten, aan zitten ergeren. En ook in de mate waarop de media bijvoorbeeld daar wel weer een issue van maakt. En dan moet je toch afvragen, wil je eraan meegaan of niet? Nou, ik zal die vraag niet beantwoorden, maar hem wel stellen.
10: Jordi Klemens van Rood, de organisatie van de SP. Ja, ik heb met enorme verbazing zitten kijken naar die toespraak van de Amerikaanse wapenlobby, de NRA. Uh, daarin werd namelijk gezegd dat de oplossing voor het gebruik van wapens op scholen was meer wapens. Naast mijn vraag: is het net zoiets als hedgefunds vragen om de crisis op te lossen? Het is dus gewoon meer problemen veroorzaken.
1: Nou, derde aan tafel is Ralf Dieteren, de voorzitter van het CDJA in Limburg. Ja, Jouw ergernis van de week? Ik
11: vond het nog moeilijk deze week. Het begon in de auto. Ik hoorde een bericht over een stille tocht voor Johannes. Ik schrok, ik denk er is iets gebeurd met die Fries van de Voice of Holland, maar het bleek een bult terug, terug te zijn. Absurd bericht. Daarna schrok ik weer omdat de zwarte kanten van kerst zich kenbaar maakten... doordat uh, WAM weer op de radio verscheen met Last Christmas. Maar ik moet er ook het ook met Jordi eens zijn. Die uitspraak van de, de National Rifle Association, de wapenlobby... wapens bestrijden met meer wapens, verschrikkelijk. Ik hoop dat Obama het, uh, het oppakt als leaning duck. Geen electoraal belang meer, maar hij kan nu wel beleid doorzetten.
1: Oké. Okay, en niemand heeft zich druk gemaakt over de uitspraken van de pauze over homoseksualiteit?
11: Ja, als ik alles moet opnoemen, dan uh, zit weer een enorme ja, ja.
1: Nou, Laten we het al over iets anders hebben. Deze week ontstond enorme politieke opwinding... over onze staatssecretaris van Financiën, Frans Wekers. Wekers zou een reclame-uiting langs de snelweg... als wederdienst hebben aangenomen van Jos van Rij. En in ruil daarvoor zou Wekers hebben geholpen bij het oplossen van een belastingskwestie. Was al die politieke opwinding rond Wekers nou eigenlijk wel terecht? Aan jou de vraag?
11: Uh, ja, Diedere. ik denk zeker dat het terecht is. De vraag is natuurlijk in hoeverre... Uh, heeft wekers bewust gehand, wist er van af? Maar op het moment dat zoiets in uh, opspraak komt, moet je realiseren dat je alleen maar volledig integer kunt zijn of niet. En dan moet je ook in
9: alle openbaarheid daar een volledig debat over kunnen voeren. Max, vertel ze. hier. Ja, het feit dat het hier ook gesteld wordt van ja, er is onduidelijkheid, dan moet je die wegnemen. Dus uh, als er gedoe is geweest rondom hè, vragen in de Tweede Kamer, uh, uiteindelijk heeft hij ook gezegd dat het onhandig was en dergelijke dingen. Dus voor mij is het goed dat hij daar even schoon, uh, schoon schip heeft uh, proberen te maken. Of dat voldoende is, dat zal wel moeten blijken, want uh, ik denk wel dat zijn politieke lot nu uh, 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 ja, nog wel spannend wordt. Ja, Jury Clemens,
10: was het voldoende? Nou, ik las, ik las afgelopen week, las ik, ik meen het NRC dat het was... ...las ik in de uitspraak van minister Plasterk, die zei... ...elke schending van de publieke integriteit, van de, van de integriteit van de politiek... ...of die nou klein of groot is, schendt de politiek of het openbaar bestuur in zijn geheel. En dat is hier ook in de orde. Um, ik denk dat het naïef is om uh, te denken dat Frans Wekers niet wist waar hij mee bezig was in deze. Ha, het is gewoon een, uh, heel simpel gezegd. Uh, Jos van Rij was een Eerste Kamerlid, moest dus ook de regering controleren. De regering waarin Frans Wekers uh, zat... Nou, als je dan dit soort geschenken gaat accepteren, dan ga je toch heel sterk het vermoeden krijgen dat daar iets bewust gebeurt. Ja. Ja.
11: Het, 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 het is wel. Ja? Ja. Ik denk dat het wel ook iets basaler ja. nog is. Want het, het, om meteen de relatie te leggen tussen die zeil en tussen de Belastingdienst waar het om gaat, dat, dat, dat moet nog blijken. Maar waar het wel om gaat, is als een gewone burger zich wendt tot de Belastingdienst met een vraag... en een wethouder of Eerste Kamer zit, zich eh, daartoe richt... dan zou de behandeling op dezelfde manier eh, moeten gebeuren. Dus ik denk dat daar heel erg een, een, voor mij in ieder geval een gevoelig punt ligt... waar goed naar gekeken moet worden. Terwijl je ziet dat vooral ook in het Kamerdebat van afgelopen donderdag... heel veel over de zuil van wekers eh, werd gesproken. Ja, ik denk dat we voornamelijk ook moeten kijken... Waar, goh, hoe ga je nou om met Amstragers die zich richten tot, uh, tot uh, organisaties, tot een belastingdienst... die blijkbaar toch een andere behandeling krijgen?
9: Ja, maar vertel eens, was de oppositie niet een beetje te fel? Nee, 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 zeker niet. Ik denk dat je hier bovenop moet zitten. Maar als je dat hebt gedaan, dan moet je ook zeggen dat het goed is. En iedereen kan een keer iets onhandigs doen. Iedereen kan een keer iets, iets misschien doen wat, wat de schijn tegen heeft. Uh, dan moet wel iemand de kans krijgen om dat weer te herstellen. Dus dan zit je er bovenop, dan zorg je dat alles boven tafel komt. En als dat is gebeurd, dan uh, moeten we wel zorgen dat we in, in dit land wel weer verder kunnen. Want anders hebben we daar ook niemand meer over die in de politiek kan maar
1: zitten. Maar stel, Max, jij krijgt in de auto een telefoontje van een vrienden uh, politicus. En die zegt, luister, joh, zie je die poster daar langs de Ja 73 Leuk, hè? Die, 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 die foto van jou, die heb ik geregeld. Doei.
9: Nou, dan zou ik op zijn minst een campagne medewerker even vragen om uh, uit te zoeken hoe dat precies zit. Uh, volgens mij heeft hij het ook gedaan. Uh, uh, hij heeft daar in eerste instantie van gezegd dat hij het allemaal niet wist. Later heeft hij het wel gedaan. Ja, dat is onhandig. Um, ik zal niet uh, oordelen over wat dan de politiek moet gebeuren. Dat heeft de Tweede Kamer gedaan. Uh, en uh, ik zou bijna zeggen, ja, tot zover. En als er meer boven tafel komt, dan moet je daar weer bovenop zitten.
1: Ja, Jorie, uh, het speelde allemaal zich af in verkiezingstijd. Dus Wekers die zat daar gewoon als VVD'er. En dan kreeg een collega politicus aan de lijn van dezelfde partij. Dat is toch iets heel anders dan de functie van staatssecretaris?
10: Nou, Volgens mij kun je dat niet los van elkaar zien. Je kunt niet zeggen, ik ga vanavond naar huis en dan ben ik geen staatssecretaris meer. Uh, bovendien heb ik zelfs begrepen dat uh, zelfs binnen de VVD een onderzoek is ingesteld naar wat hier gebeurd. Dus of dit wel volgens de regels van de partij is. Nou, uh, volgens mij kennen we de VVD niet als een partij die heel erg vies is van, uh, laat ik zeggen, vriendschappelijke banden met bijvoorbeeld de vastgoedwereld. Dat hebben we ook in Roermond gezien. Uh, nou, Als zelfs daar een onderzoek wordt ingesteld, dan denk ik dat je niet meer kunt zeggen dat er niets aan de hand is.
1: Maastricht Airlines gaat vliegen vanaf Beek en wel naar Amsterdam, München en Berlijn. Er wordt vier keer per dag op Schiphol gevlogen, later mogelijk zes keer per dag. Wordt dit een succes? Dieteren, CDJA.
11: Ja, nou, ik, ik, ik mag er van meerdere brillen naar dit onderwerp kijken, terwijl ik ben toch ook gemeenteraadslid ben in Beek. Um, uh, ik hoop dat het een succes wordt. Ik denk dat het een heel belangrijk is voor het vestigingsklimaat in de regio. En met welke
1: bril zeg je dit nu?
11: Uh, de CDA-bril. Laat ik me even gewoon op uh, provinciaal niveau daar tegenaan kijken. Uh, er zijn zeker uitdagingen, maar als je ook kijkt naar de ontwikkeling in de regio, ook met het vliegveld. Uh, een ontzettend florerend bedrijventrein eromheen. Wordt de eerste Ryanair-hub van, uh, van heel Nederland. Dus ik denk dat er wel kansen liggen, maar ook risico's.
1: Ja, maar je zegt ik hoop dat het een succes, succes wordt. Wat, wat denk je?
11: Uh, ik ik, ik, ik uh, denk dat er ook zeker genoeg potentie is om tot succes te maken. Ik denk voornamelijk ook op het zakelijk reisgebied. Op het toeristisch gebied denk ik dat ik zelf ook nog wel uh, toch wat kritischer tegenaan kijk. Maar uh, ik laat me graag tegen dat verwijzen. Clemens van Rood.
10: Ja, ik hoop ook van harte dat het een groot succes gaat worden natuurlijk. Maar er zit natuurlijk ook een bepaald risico aan. En dat risico is niet alleen maar voor die ondernemer, maar ook voor ons allemaal. Want er zit ook drie ton subsidie in dit bedrijf nu. Ja, er komt twee ton van de provincie en één ton van de gemeente Maastricht. En dat is toch gewoon belastinggeld. Maar ja. uh, ja, jij vindt die, die steun
1: op voorhand niet uh, gerechtvaardigd?
10: Uh, ik vind het in ieder geval riskant, lijkt het zo zeggen. Uh, ik, ik weet niet of ik, dat had, of ik daarmee had ingestemd staan als gemeenteraadslid. Met zo'n steun aan zo'n bedrijf.
9: Patelski, uh, G500. Het, het, het voelt ook een beetje als een, als een PR-stunt uh, bijna. Ik bedoel, uh, een van de eisen van die tonnen is dat uh, het heel lang de naam van uh, de, hoofd, de provinciale hoofdstad, Maastricht, dus moet houden. Nou ja, als je dat al in je, je eisenpakket opneemt, dan vraag ik me af: ben je nou bezig met een, uh, een bedrijfsmatige overweging? Of probeer je gewoon uh, een ja, leuke PR-stunt te doen? Uh, het NOS heeft het wel weer gehaald. Of uh, zit er nou meer achter of niet? Ja,
1: maar luchtvaart, ik doen, Veldhuis, die zegt heel stellig: deze lijndienst is ondraaidabel.
9: Nou ja, hij was er ooit, volgens mij, volgens mij door de KLM uh, gedraaid. Ja, nou, KL hebben ze gestopt in 2008. Precies. Nou ja, mijn Westmark case.
1: Dus de vraag is, waarom zou het nu wel lukken?
9: Nou ja, je moet ook kijken
11: of de situatie hetzelfde is. Waar richten ze zich op? Ik heb ook, als je kijkt naar de tarieven, eh, concurreert het ook met de, de eerste klas eh, treinkaartjes. Dus ik denk dat er zeker potentie is. Eh, ik ben ook niet helemaal eens dat het zo verschrikkelijk is dat er drie ton gemeenschapsgeld is. Dat uh, betekent wel dat jij heel nauw mee moet omgaan en goed moet kijken. Maar ieder risico draagt zijn, uh, iedere investering draagt zijn risico. En ik denk dat dit ook een enorme kans biedt voor de regio. En ik denk dat je het risico moet durven nemen. Ja, de,
1: de vraag is of Brussel daar eens mee akkoord gaat hè, met die overheid ja, nou, subsidie. Maar waarom zou je vanuit Maastricht het vliegtuig nemen naar Amsterdam? Het en, en niet de, en niet de ja. trein?
9: Om door te vliegen. Kijk, als je natuurlijk uh, vanaf Schiphol moet gaan reizen en je zit hier uh, met je kantoor en uh, je wil naar Dubai of zo, ja, dan is het handig als je eerst even naar Amsterdam vliegt. Dus en dan dan krijg je zes keer per dag
1: krijg je het vliegtuig voor. Het zijn uh, wel ja, vijf. Ik krijg kleine, kleine nee, niet waar in de eerste
9: klas, dus nee. uh, ik weet niet wat aan reis.
1: De eerste lijndienst van Maastricht Airlines staat gepland voor 25 maart, één dag na het einde van de TFA. Merkwaardige timing.
9: Die blijven toch allemaal een dag langer, of niet? En dan gaan ze de dag daarna gaan ze terug. Ik denk dat het in ieder geval niet goed is voor de
10: vluchten naar Dubai. Hè? Hoe bedoel je? Nou, ik denk dat er minder naar Dubai gevlogen gaat worden na de TVA in ieder geval. Maar ik heb ook al begrepen dat dit bedrijf eh, eerder heeft, of deze eigenaar heeft eerder een, een, een luchtvaartmaatschappij gehad, eh, Amsterdam Airlines. Dat is toen eh, niet zo'n eh, doorslaand succes geworden. En die vlogen zelfs van Amsterdam naar Londen. Ik denk beide toch wel iets grotere steden dan Maastricht.
1: Ja, moet je trouwens, omwille van de CO2-uitstoot en de milieuschade: het vliegen niet zoveel mogelijk beperken.
9: Ja, ik, ik ben er in ieder geval niet in onderlegd, dus ik ga me daar niet over uitspreken. Maar als dat zo is, ja, dat zijn wel allemaal overwegingen. En dan zeker als je gemeenschapsengeld in stopt, dan moet je er wel kritisch naar kijken. Ik
1: kan me herinneren, toen Jan Prong minister van Milieu was, heeft hij binnenlandse vluchten verboden. Duteren, ja, ik... CDA, zeg er eens wat van.
9: Nou ja, ik denk dat het
11: inderdaad ook ontzettend belangrijk is, juist voor die intercontinentale vluchten ook, dat je die verbinding hebt voor de regio. En uh, ja, voor mij weegt dat toch vrij zwaar. En zo makkelijk wordt de vliegtuig ook weer niet genomen. Dus ik denk niet dat dit zo'n gigantische sprong op CO2-gebied, maar ik denk dat
10: je ook veel beter ook op andere gebieden kunt kijken, waar je daar verbetering kunt aanbrengen. Ik, ik vind het wel opmerkelijk dat er nu, zeg maar, in relatief korte tijd drie ton subsidie kwam, terwijl het... Heel lang heeft geduurd voordat er in Noord-Limburg bij de Maaslijn een spoorverdubbeling zou komen. Ja. Uh, en nu is geloof ik pas vorige week of zo is voor de eerste keer een motie daarover aangenomen in de Provinciale Staten. Nou, en dus dat als we het dan ja, hebben over CO2-vriendelijk... dan moeten we denk ik eerder naar het spoor kijken dan naar binnenlandse vluchten. Nou, dit, de Maaslijn is even een
11: heel ander geval. Het speelt een aantal weken is in Gelderland, in Limburg en Brabant over door de Provinciale Staten uh, opgepakt, bekrachtigd, Ook de politieke Eindelijk, jonge organisaties. Ja. Dus ik vind dit een beetje een uit zijn verband gerukte uh, vergelijking.
1: Morgen wordt de eindopbrengst bekend van de actie Serious Request. Onder die naam sluiten drie de van het radiostation 3FM zich op in een glazen huis. En ze draaien verzoekplaatjes voor, voor het goede doel, namelijk babysterfte. Volgens de JOVD dient Serious, Serious Request puur om het schuldgevoel van de Nederlanders tijdens de feestdagen af te kopen. Hebben ze een punt, Ralf Diederen, CDA? Ja, nou, ik vind
11: dit een heel laatje... Een uitspraak die niet echt in de kerstgedachten past. Laat ik het zo plaatsen. Nou, heb je een punt? Uh, ik vind van niet. Ik denk natuurlijk dat het meeweegt ook in deze tijd, dat je uh, uh, je. ...schuldig voelt ten opzichte van mensen die het minder hebben. Maar het blijft dat er vorig jaar 12 miljoen is opgehaald. Volgens mij zitten we nu op 4,5 miljoen tussenstand. Ja. Voor een ontzettend goed doel. Het creëert ook heel veel saamhorigheid. Kijk naar Engeland. Heb je Red Nose Dave, Waar eigenlijk een, een, een charity event... Een, een, ...een inzameling voor het goede doel... ...echt uit is gegroeid tot een nationale feestdag. En ik denk dat je op die manier, dat, dat allemaal punten zijn... ...die zoveel meer wegen dan het feit... ...dat je je schuldgevoel
10: zal afkopen. Jordi Clemens van Rood. Ja, ik vind het ook een makkelijke houding van de JOVD. Uh, ik hoorde namelijk die, die voorzitter van de JOVD op de radio en die had het over dat hij het Rode Kruis niet vertrouwde of zoiets was het. Nou, ik vind het heel raar, want de VVD vindt blijkbaar niet goed dat er ontwikkelingshulp uh, wordt verhoogd. Sta ik nog ze willen het verlagen de ontwikkelingshulp, dus de overheid moet het niet doen. En die doen een private instantie, en dan vinden ze het ook niet goed. Ja, doe me Wat? een beetje denken aan die twee uh, muppets, uh, die oude mannen die altijd klagen bij de muppets als er iets
11: gebeurt. Dus, uh...
9: Max Vertelski. Ja, nou ja, als je dat persbericht een paar eerst verder leest... dan begrijp je wat ze willen zeggen. Het gaat natuurlijk om de vraag... wat is succesvolle en goede ontwikkelingssamenwerking of hulp of wat dan ook. En ik vind, daar mag je best kritisch over zijn. En als dat hele grote organisaties zijn... dan stellen zij, nou, het zijn niet mijn woorden, maar goed... tot in die organisatie veel blijft hangen. Nou ja, als de directeur van het Rode Kruis een paar ton bijvoorbeeld verdient... Ja, dan kun je je dat ook inderdaad hardop afvragen of dat wel of niet zo is. Dus in zoverre... Uh, het is natuurlijk gewoon bedoeld om even uh, dat wij het er wel over hebben, dat is hen gelukt. Maar het punt wat ze maken, daar moeten we wel kritisch op zijn. Ik bedoel, er uh, is dus wel geld waarbij uh, toevertrouwen, in dit geval aan het Rode Kruis. Uh, dan moet dat wel heel goed terechtkomen.
1: Goed, jij zegt uh, het heeft te maken met waar het geld allemaal terechtkomt. Ik denk aan de andere kant, hier wordt duidelijk iets gezegd... namelijk over het gevoel van Nederlanders rond die feestdagen. We zitten straks lekker aan tafel, hebben het goed met z'n allen. De een wat minder dan de ander, maar we hebben het over het algemeen goed. En op dat moment komen de, komen de drie dj's die zeggen van... jongens, jullie moeten dat goede gevoel, eigenlijk moet je dat afkopen... want er zijn mensen die het niet goed hebben. Is dat terecht? Want over dat gevoel heeft de JOVD het.
9: Ja, daar heeft de JVD inderdaad over. En, dat, en dat, volgens mij gebruiken ze dat vooral als haakje om een, om een ander punt te maken. Kijk, uh, dat, of dat nou bij 3FM is of bij een ander uh, uh, zender of welke actie dan ook... Uh, dan zou je dat bij alles zo'n beetje kunnen afvragen. Nou, dat vind ik eigenlijk een beetje de, de ja, zonde van de tijd. Zo maar bij ja, met name
1: op kersttijd kan me daar iets bij voorstellen.
9: Ja, maar ja, als er een collectebus voor je neus staat... en er wordt gevraagd voor een of andere stichting... dan speelt dat ook in op je, je schuldgevoelens of over je, je, wat je daar voelt. En ja, dat is nou eenmaal zo bij goede doen. En dat is ook niet slecht. Ik, ik denk dat het best goed is als we een beetje omkijken naar elkaar. Um, um, en volgens mij zit er ook helemaal geen uh, persoonlijk belang bij of dergelijke dingen. Dus het is ook niet eens slecht of iets dergelijks. Dus ja, wat dat betreft, uh, ja, misschien ben ik het wel met ze eens... maar vind ik het niet zo belangrijk of niet zo erg.
11: Ralf Diederen? Ja, ik vind het ook een beetje uitgaan van een negatief mensbeeld... alsof je dan uh, voor de rest niets meer zou doen. Ik denk dat het voor veel mensen niet geldt. En ik denk ook het ook wat makkelijk is om te denken dat mensen zo simpel ingeven... als je dan dat bericht krijgt. En nogmaals, ik ben het ook met Max eens. Uh, voor mij is dit een heel erg ondergeschikt uh, argument... als je kijkt wat er wel allemaal bereikt wordt door dit soort acties. Aan de
1: andere kant zie je wel de afgelopen weken bedrijven met enorme bedragen. Hè? Ze komen in beeld, kunnen meteen hun naam noemen. Dat is toch niet eigenlijk uh, zo... zo.
9: Ja, maar wat je ook ziet, en daar ben, ik, daar ben ik echt van onder indruk... wat Nederlanders wel niet allemaal samen doen. Hè. Dan gaan ze Precies. samen fietsen, dan gaan ze hele originele acties verzinnen... waarvan ik denk, van, ik ben het jaloers op dat ze het hebben bedacht. Um, ja, dat, dat vind ik, ik vind het eigenlijk juist prachtig wat het doet met mensen. Het bindt, het brengt mensen samen. Uh, uh, ja, dat kan zo... In bedrijven is het natuurlijk ook, ook PR wat aan vast zit, maar het is ook een binding op zo'n werkvloer. Ja, prachtig. Ja. Het is natuurlijk ook een beetje inherent aan wat je doet.
10: Hè. In feite is het niet veel anders dan de sponsorloop... die de voetbalclub
9: op zondagochtend ja. doet.
10: Ja, dus uh, bedrijven sponsoren dat, willen daar... Wellicht ook iets voor terug, deels is het natuurlijk ook filantropie. Er is er niks mis mee. Wat dat ik pret. zou u
11: iedereen aanraden: kijk eens naar de, de BBC, is volgens mij één keer in de twee jaar die red nose day. En dan zie je wat dat teweeg kan brengen en wat voor een binding dat in een land verzorgt. En nou, als je dat ziet, dan denk ik dat je heel snel heel positief over dit soort maatschappelijke initiatieven bent.
1: Goed, we praten met uh, het opiniepanel Ralf Dieteren van het CDA, Jordi Clemens van Rood en Max Patelski van de G500. Het was het weekende van de mea culpa's. Uh, Maxime Verhagen heeft spijt van samenwerking met de PVV. Gert Leers, bekend dat hij door Wilders onder druk is gezet... ...om het aantal immigranten omlaag te brengen. En Jolande Sap heeft de trainingsmissie in Kunduz verkeerd ingeschat. Is de kerst het geschikt moment voor, voor boetedoening?
11: Nou, Wie? Ik denk voornamelijk dat dit ook een, een teken is van uh, politici die oud-politici geworden zijn. Dat ze afstand hebben genomen van de landelijke politi politiek. En ja, natuurlijk is uh, kerst altijd een mooi moment om even te herbezinnen en terug te kijken maar naar de afgelopen tijd. Maar waarom komt kennelijk het
1: inzicht als, als, ze, als ze ambteloos zijn?
11: Nou, ja, ik denk dat het, het heeft natuurlijk ook te maken met, met de urgentie als je op die plek bent. Met de druk die erop ligt. dat geloof ik wel. Maar ook... Uh, Achteraf is het altijd makkelijker om terug te kijken en te bedenken wat je anders had gedaan op het moment dat je je in die functie en op die positie
9: bevindt. Ja, we kunnen hier een mooie link denk leggen met, de, met die integriteit. Uh, kun je nog wel uh, zeggen tijdens je, als je in functie bent dat je iets niet goed hebt gedaan? Uh, uh, kun je dat doen zonder dat dan meteen je hoofd op het hakblok komt? Ik vind dat wel... Ja, ik maak me daar wel zorgen om soms. En het feit dat inderdaad mensen drie maanden of twee maanden nadat ze zijn opgestapt uh, dat toegang geven. Nou ja, dat is prima, dat is goed. Daar kunnen we misschien allemaal wel wat van leren.
7: Jordi Klemens maar... van Rood, wat ja, vond jij is, van al die ontboezemingen? Het dat is natuurlijk
9: ook
10: een beetje het, uh, inderdaad het weekend van de open deuren, Dat is uh, niks nieuws hè, dat Jolande spijt heeft van haar beslissing rondom Koenders bijvoorbeeld. Uh, nou, uh, dat wel, heeft ze
1: toch nooit eerder zo, uh, zo verklaard. Nee, 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 maar en dat van je... spijt heeft van samenwerking met Wilders is ook... Behoorlijk nieuw.
10: Nee, maar volgens mij hoef je geen uh, groot politiek inzicht te hebben... om te begrijpen dat Verhagen daar spijt van heeft... en dat uh, Jolande Sap liever niet
9: die missie naar, naar koenders had gesteund. Ja, beide partijen zijn toch behoorlijk onderuit gegaan bij de verkiezingen. Dus wat dat betreft uh, zit daar wel een... Uh, ja, en,
1: in, en Gert Leers in de Volkskrant over, over Wilders. Hij kwam met regelmaat op het departement... en dreigde dat hij mij daarop zou afrekenen.
9: Ja,
10: dat is natuurlijk niet zo fraai als je dat hoort. Ik bedoel, iedereen had wel het gevoel dat Wilders inderdaad een grote rol speelde... Uh, achter de schermen. Maar als je dan bekijkt dat hij dus inderdaad het beleid op deze manier heeft beïnvloed. Niet netjes via de Kamer, niet door moties in te dienen of door, door, door zaken in een coalitieakkoord af te spreken. Maar op dit soort manieren, uh, dan mo moeten we er niet blij van worden. We moeten ook niet naïef zijn, we moeten ook niet denken dat dit nooit gebeurt op deze manier. Um, wat, wat had jij gedaan? Had je, had je hem
1: buiten gesmeten?
10: Uh, nou ja, als ik Maxim vragen was geweest had ik hem er buiten gesmeten. Nee, ik zou niet graag daar zitten. Je dus uh, hebt er nog als Gert Leers. Als Gert Leers, ja natuurlijk als minister, ja.
9: Ja, hij is die uitdaging aangegaan en hij wist waar hij aan begon. En uh, wat mij betreft had hij daar niet per se uh, heel erg van onder ze boven moeten zijn. Omdat het, dit natuurlijk had, wat al gezegd werd, dit hoort er ook een beetje bij.
11: Ja, het is natuurlijk geen uh, vrije situatie, maar nogmaals... Als je op dat moment, aan het begin van de regeringsperiode, zit en je moet de keuze maken: ga je dit doen of ga je dit niet doen? Is gewoon een totaal uh, andere situatie dan als je achteraf terugkijkt met kennis uh, van zaken van hoe alles gelopen is. En dan kun je wel spijt hebben. En ik denk dat het in sommige gevallen ook wat terecht kan zijn. Maar ja, je doet er niets meer aan. En je had het op dat moment, denk ik, ook niet anders gedaan.
1: Goed, tot slot. 2012 is bijna afgelopen. Wie is voor jullie, we hebben nog één minuut. Wie is voor jullie de Limburger van het jaar? Max Patelski, ja, G500. Uh,
9: nou, eigenlijk vooral vanwege één daad. Dat is niet alleen aan hem te danken. Uh, het feit dat Netcar open uh, uh, zal blijven en kan blijven. Dat is onder andere natuurlijk door uh, Maxime Vragen. Bewerkstelligd. Uh, niet alleen, zeg ik meteen erbij. Daar hebben vast heel veel andere mensen ook aan gewerkt. Maar uh, ik denk toch toch wel dat dat een hele duidelijke dus bediening is. Dus
1: Hagen, wat jou
10: betreft. Wat,
9: in dit kader, hè? alleen in dat kader. kunnen we niet in een uh, andere plek. Jordi
1: Klemert ro nou, uh, van dat Roots. Dat antwoord is
10: met afgelopen week heel makkelijk gemaakt. Dat waren de Hoensbroekse helden die in Hoensbroek afgelopen week ja. een overvaller hebben overmeesterd. Ja. En volgens mij toont dat echt de daadkracht die we met z'n allen... Willen zien. Tieteren. Tieteren van het uh, CDA. in
11: sport op de Olympische Spelen Peter Hellebrand. En ik vind uh, misschien onorthodoxe keuze, maar het meest ondergewaardeerde uh, politica van het afgelopen jaar, die zich heel he heeft ingespannen, maar daar niet voor is beloond, maar afgerekend, toch Jolande Sap.
1: Hé, hey, en dat van het CDA.
11: Ja. Mag gezegd worden.
1: Mag ik jullie hartelijk danken. Ralf Dieteren, Jordi Clemens en Max Patelski. Dit was de stemming. De laatste uitzending van 2012 gemaakt door Edwin Maas, Frank Heijnen, Angèle Zwart, Palverstegen en Fons Geraads. We houden een korte winterstop en we zijn weer terug op zondag 13 januari. Dit programma wordt morgenavond niet herhaald, maar is wel na te luisteren op onze website l1.nl. Volgende week zondag kunt u om 11 uur luisteren naar Stemmingmakers en daarin een lang gesprek met dirigent Ed Spanjaard. Zometeen op deze zender het muziekprogramma The Originals, gevolgd door L1 Sport met VVV Roda. Volgende week zondag kunt u luisteren nee, naar Stemmingmakers. Met een mooie feestdagen. Oh u ja, u laten u we dat
4: maar eens even Tot doen. Tot 2013. Tot 2013. <laughs>